0: Zweitens das Erkennen von Problemen, um irgendwie Wissen anwenden zu können, muss ich ja erstmal in der Lage sein, Probleme zu erkennen, die ich dann angehen kann. Und das Dritte ist dann eben aber auch das Lösen von Problemen. Ich muss das Gelernte anwenden können,
1: um dann das Problem aus der Welt zu schaffen. Und auf der anderen Seite kommt es ja darauf an, was macht man damit? Und jemand, der vieles mit einem IQ von 100 anstellt oder 115 sagen wir mal, ist ja vielleicht äh, also landläufig gesehen schlauer als ein Intelligenter, der nicht viel damit macht. Ein intelligentes
0: Wesen kann seine Intelligenz erst dann nutzen, wenn sich Gelegenheiten bieten, sie zu erproben.
1: Lerngelegenheiten. Das ist die Firma aus Terminator, die die künstliche Intelligenz immer weiterentwickelt hat. Und das Leben äh, nur noch aus Algorithmen besteht. Und das Leben ist kein Algorithmus. Das sollten wir hier festhalten.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, wie Atze, ist Atze, die Laune Atze, heute? Die ist
0: blendend. Gerade habe ich so ein paar Singvögel vor meinem Fenster noch ausgesperrt. Es scheint die Sonne in Berlin und ich hätte die Vögel am liebsten hier drin behalten. Und der, der strahlend blaue Himmel plus der Blick hier von mir auf so einen kleinen Park, das ist ein. Ich besitze hier, mir geht es absolut blendend, neben mir steht eine Flasche Cola Light, die ich mir gerade gönnt habe, wo ich nochmal an dieses alte Phänomen denken musste, was du vielleicht auch schon mal beobachtet hast. Cola ja. schmeckt komplett anders äh, in Abhängigkeit von dem Gefäß, aus dem man sich Total, trinkt. total.
1: Und mein, äh, dein äh, Lieblingsgebinde
0: ist? Ja, mein Ranking ist folgendes. Ja. Sehr kleine Glasflasche, nicht 0,2,5, 02. sondern nee, noch ein bisschen, das ist zu wenig, da muss ich zu viele von trinken. So 0,3,3 oder 0,3er. Oh ne, ist schon zu groß. Hm. Dann eine Dose, dann ja. die etwas größeren Glasflaschen, ich habe jetzt hier eine 0,5er stehen, ja. dann die harten PET-Flaschen und ganz am Ende kommen diese zwei Liter bei Lidl ja. verkauften...
1: Die, <lacht> die sind abzulehnen. Boah, die, das ist wirklich das ist abartig. Das ist Aber ich bin bei dir. Eigentlich, eigentlich Platz eins und 2. Also kleine Flasche und ja. äh, im Restaurant gerne mal dann mit Eis und Zitrone serviert. Ich sage immer sofort, nehmen Sie das Glas bitte mit, weil kleine Flasche muss man aus der Flasche Perfekt. trinken. Ja. Und die muss natürlich eiskalt sein. Ja. ja und Platz zwei bei mir auch eiskalte Dose. Herrlich. Und es ist nicht das einzige Phänomen, ist mir aufgefallen,
0: Äpfel. Ganz ähnlich. Ein Apfel, den du selber wäschst und dann einfach so reinbeißt, schmeckt als als wäre es ein anderes, als wäre es ein anderes Lebensmittel äh, im Vergleich zu dem, wenn Mama dir vier Apfelviertel ja. auf so einem Tellerchen geschnitten hinlegt. Und als Kind noch manchmal. <lacht> ich gebe dir hundertprozentig recht. <lacht> mein Gott, was für tolle Einsichten! Ist so, ne? Und mit solchen Einsichten ja. sitze ich hier breitstrahlend und äh, freue mich. Scroller links ebenso durch mein Newsfeed und habe ein Thema gefunden, wo ich dachte, das muss ich mit dir besprechen. Hamburger SPD. Ist ja bei dir um die Ecke. Will, ja. dass Frauen und Nonbinäre jetzt
1: oberkörperfrei
0: ins Schwimmbad dürfen?
1: In Göttingen ja schon Phase, zumindest am Wochenende. Ja, genau, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem. Aber alle anderen. <lacht> <lacht> ja, Ich, ich habe dann auch gedacht, ich bin total dafür.
0: Ja. Aber in letzter Zeit ist mir eine Sache immer wichtiger geworden, die ist mir auch noch mal, hier auch nochmal aufgefallen. Und das nenne ich Graustufenstreit. Und das kannst du auch mit ja. dir selber machen. Aber ich glaube, in dieser polarisierten und aufgeheizten Welt ist das total wichtig, dass man versucht, immer auch mal die Gegenseite einzunehmen. Und dann ist mein dringender Tipp, dass man nicht nur diese Argumente sich vor Augen führt, die man so völlig ablehnt. Also jetzt irgendwie so eine sexistische Kackscheiße von alten weißen okay. Männern zu diesem mhm. Oberkörperfreithema im Schwimmbad, die wird mich überhaupt nicht interessieren in der Debatte, genau, weil da würde genau. ich direkt sagen, bringt mich ja. eh nicht weiter. Aber jetzt da Graustufe. Wär, da, da kam dann Oxford in dir durch, da ja. Da kam Oxford in mir durch. Graustufe wäre jetzt für mich, dass ich versuche, Argumente zu finden, mit denen ich vielleicht ein Stück weit was anfangen kann, die muss ich nicht übernehmen und die muss ich auch nicht teilen. Nochmal, ich bin ja voll dafür, dass das möglich ist. Aber mir ist so eine Sache dabei aufgefallen und da dachte ich an die Scham und dachte, das interessiert mich, was du dazu sagst, weil eine Kultur ja festlegt, was Schambereich ist. Ne? Also das fällt ja nicht vom Himmel, dass irgendwer sagt, wir bedecken ja, unsere Brüste ja. oder wir bedecken unsere Hintern, sondern es entwickelt sich so. Es war dann irgendwann mal in, dass du, weiß ich nicht, irgendwelche ekelhaften Lockenparücken getragen hast, damit man bloß nicht dein normales Haupthaar siehst, sondern so weiße, so, lange. Jetzt reicht. <lacht> <lacht> weiter, weiter, Entschuldigung, weiter, weiter. nicht zu Ende gedacht. Ich dachte an diese Ey, barock <lacht> ich, auch, ich auch nicht übrigens. Und auch wenn du die andere Kulturen anguckst, da gibt es ja vor allem Urvölker natürlich, wo jetzt überhaupt keiner auf die Idee käme, den Busen zu bedecken. Das bestimmt genau. also irgendwie eine Kultur. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kann man natürlich sagen, das ist unfair, dass eine Frau ihre Brüste bedecken soll und ein Mann nicht. Warum eigentlich? Weil ehrlich gesagt, äh, gerade so, 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 so Biertitten von so einem Mann, ne, über dem von dir schon hier zitierten Hopfenerker, äh, hat man ja vielleicht auch so bestimmte wieder Punkte, geht's wo man gegen sagt, mich. ja. ja. <lacht> Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gedacht, okay, wenn jetzt so eine Gesellschaft bestimmte Schamgrenzen aufstellt und dazu gehört ja. dann zum Beispiel, dass Busen bedeckt ist, dann kann ich das jetzt doof finden und kann auch sagen, da müssen wir was ändern, aber erstmal ist das ja da. Und wenn ich das jetzt aufbrechen möchte, muss ich halt auch damit rechnen, dass sich hier eine Schamgrenze verändert oder vielleicht auch verschwindet. Und ich persönlich bei diesem Graustufenansatz würde ich jetzt sagen, für mich wäre ein akzeptables Gegenargument, dass ich beobachte, unsere Gesellschaft wird an ganz vielen Stellen immer schamloser und ja. viele Leute haben so gefühlt auch gar nicht mehr so ein richtiges Schamgefühl, da würde ich mir eher wieder mehr wünschen und dass man das damit vielleicht auch untergräbt. So nochmals teile ich jetzt nicht unbedingt zu Ende, ne, aber das ja, wäre für okay, mich so ein Graustufen verstanden, Argument, verstanden. wo ich so merke, ist ist hat das nicht einen Aspekt und wir hatten dann eine riesen riesen Diskussion auch in der in der WG dazu, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, in Münster am Kanal, im Tanga ja. zu sitzen, auf der Wiese, ja. warum auch immer, dann würde ich ja. total blöd angeguckt. Viel blöder als die zahlreichen Frauen, die da oberkörperfrei unterwegs sind oder die noch viel, viel mehr Frauen, die da im Tanga unterwegs sind. Und das ist ja. dann zum Beispiel auch so ein Punkt, wo, eine, wo scheinbar bei Männern so eine Scham besteht, dass die jetzt nicht im Tanga rumlaufen. Noch ein Beispiel Rückenhaare. ne? Das ist sehr, sehr unangenehm besetzt. Ist auch so ein Schambereich. Kannst du ja einen abrasieren ja. oder ja. vielleicht lässt du ja. das T-Shirt an. Und worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, dass, wenn solche Debatten sind, ich, ich total zu diesem Graustufendenken animieren möchte, bevor man sich so so sehr polarisieren lässt. Und das Unbedingt. fiel mir dabei nochmal auf.
1: Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist, aber ähm, weil du sagst ja einmal kulturell bedingt, äh, es ist eine Entwicklung, beziehungsweise scheint es ja, was ich gar nicht wusste, eben Bestimmungen zu geben, die bisher das äh, oben ohne im Freibad verboten haben. Ja. Ich kenne das noch aus den Zeiten, so Ende 70er, Anfang 80er, das ist normal war. Also jede zweite Frau lief oben ohne rum. Und Ach keiner so. hat sich Gedanken drüber gemacht. Da waren auch äh, die heutige Speedo in ihrer heutigen Bauform war fast so die größte Bauform damals. <lacht> Und äh, ich habe es ja, glaube ich, hier ja auch schon mal erzählt. So an richtig heißen Sommertagen, kann ich mich daran erinnern, so mit 16, 17, ging man auch abends mal so einfach ja, oberkörperfrei ja, in die gesagt. Kneipe. Ja. <lacht> Und da siehst du, äh, es verändert Stimmt. sich auch. Stimmt. Und bei diesem stufen denken, einerseits absolut, gebe ich dir recht. Das ist, äh, alles wird schamloser, alles wird letztendlich sogar vulgärer, muss man sagen. Und dadurch auch beliebiger. Da würde ich mir eine freiwillige Selbstkontrolle wünschen. Und gutes Benehmen ist ja oft auch Glückssache, sagt man, <lacht> sagt so der Volksmund. Und ähm, ich sehe es ja in den Frühstücksräumen der ganzen Hotels, in denen wir so logieren. Da kommen ja teilweise Leute rein. Ich spreche die dann teilweise auch an, warum sie hier in Unterwäsche rumrennen. Also, wir haben dann nur, es kommt immer <lacht> besonders gut an, aber ich so als, als Blockwart, <lacht> passt da schon ein bisschen auf. Also, mir käme, mir das zum Fließer. Beispiel käme nie in den Sinn, ein Restaurant und auch ein Frühstücksrestaurant im Hotel mit einer kurzen Hose zu betreten. Ich finde das absolut widerlich, aber. Okay, aber das ist ja mein mein eigenes ästhetisches Empfinden. Ja, also es wäre wär eine schöne Diskussion. Ich eigentlich habe ich sie die letzten Jahre immer losgetreten. Diese Diskussion, habe so Männer gezeigt, die in Shorts irgendwo stehen, in kurzen Hosen, und habe drunter geschrieben: Natürlich kann man Shorts tragen, aber dann sieht man halt scheiße aus. Und dann so, sofort stehen sich die Lager. Und jetzt zahlt schon wieder ein auf deine äh, deinen Impuls. Und sofort stehen sich die Lager unversöhnlich ja, genau. gegenüber. Genau, Genau. Und dafür plädierst du ja eigentlich. dafür, äh, Dass man ich. eben die Zwischentöne zulässt, dass man sagt, ja, Moment, das gilt es zu bedenken. Äh, und ja. Richtig. Äh, ja, okay. Ich weiß nur nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist. Hm, nee, weiß ich auch gerade nicht, wo das
0: du sagst, nur... Für für weil wenn sich so jemand,
1: äh, jemand gehen lässt, äh, also geht ja schon sehr weit, äh, hat die Haare nicht gewaschen, äh, schon ewig nicht mehr geschnitten, äh, ungepflegte Fingernägel und so weiter. Das kommt ja auch in kreisen vor, wo du es gar nicht vermutest. Selbst äh, in Banker oder Versicherungsvertreter kreisen. Hast du ja Leute, die tragen zwar einen Anzug und Krawatte, aber mhm. sehen so schmierig aus. Mhm. Äh, da könntest du, glaube ich, das letzte T-Shirt anziehen und eine kurze Hose, da würdest du nicht hinkommen. Aber der Dresscode ist erfüllt. Ach und so weiter. Also endloses Thema, finde ich. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich, ich wollte es auch eigentlich nur als Modus-Operandi vorschlagen, ne? in dieser lagerprallen aufeinanderwelt ja. und niemand findet mir irgendwie zusammen. Und bei diesem Thema jetzt ja auch. Mein erster Impuls ist, was regen sich da Leute überhaupt? Was, wie, wie kann man da überhaupt Anstoß dran nehmen? Und, und was ist ja, das genau, wieder für wie auch mein ein Ding? erster Wieso Gedanke. dürfen die Frauen jetzt wieder nicht? Ne? Das ist halt dann sowas, was mich, was mich dann im ersten Moment stinksauer macht. Und dann denke ich so im nächsten Schritt, Moment mal Leon, Graustufenstreit, geht es vielleicht auch anders. Und äh, der, der, das Beispiel mag beliebig sein, aber ich würde mir wünschen, dass wir das für mehr machen. Mit einer Ausnahme
1: Globuli. Da gibt es nur eine Meinung. <lacht> Moment, dann schmeiße ich aber die Spargeldiskussion hier auch noch mit hin. Ja, ja, bitte, das ist ein, ein guter weiterer Ja, Punkt. beim Spargel, da stehen sich auch die Lager unversöhnlich gegenüber. Also ich esse Spargel nur wegen der Sauce so
0: Hollandaise, ganz ehrlich, das <lacht> ist für mich ein Medium, um viel von dieser Sauce so Hollandaise in meinen Mund zu transportieren und damit ich mich dabei nicht so schlecht fühle, lasse ich mir dann einreden, dass Spargel total gesund ist.
1: So, der ehrlich, ja, Spargel hab,
0: schmeckt ja so ein bisschen, wie die Pisse danach riecht und du isst das dann und denkst, ey, ihr, ey,
1: ey, oh, oh Gott, das ist schon wieder so rudimentär, das ist so, wie, wenn Till zu irgendwelchen Weinkennern sagt, Wein ist der Fetisch der Bedeutungslosen, das, <lacht> ist, genau <lacht> deine, das ist genau dein Anstoß, ne? das ist alles so absolut, das ist mir alles viel zu absolut und deswegen ja. ist Spargel vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, ja. Und ich war kein besonders großer Spargelfreund, habe letztens aber so guten Spargel gegessen, dass ich feststellen musste, es lag halt nur an der Qualität. Ach so,
0: oh der feine Herr,
1: das Kaiser ah, ja. kaiserliche
0: Gemüse. Ich muss sagen, grüner Spargel, da gebe ich dir jetzt wieder recht, grüner Spargel. Da aufs letztens auf dem Flammkuchen gab, boah,
1: eigentlich nicht. <lacht> naja. Ja. Sobald du wieder in Hamburg bist, lade ich dich zum Gerne. Spargelessen ein. Das heißt, du musst allerdings während der Spargelzeit noch äh, rumkommen. Da muss ich ein. Wie, wie, wie ist denn die ja. Lage in Hamburg? Wir haben äh, mit meinem Gefühl
0: gestartet, ist pure Begeisterung hier, Freude gerade, breites Grinsen, ob des Sommers und allem, allem Schönen,
1: was da so passiert. Wie ist es bei dir? Äh, durchwachsen, also so grundsätzlich, Grundgefühl ist wie immer, äh, sehr zufrieden, morgens immer noch den Vorhang zur Seite und freue mich auf den Tag, Schön. aber viele Herausforderungen auch geschäftlich. Und das muss man ja meistern. Und man sagt ja auch Stimmt. immer... Warte also ganz kurz, wie äh, ging dir
0: dein Termin aus,
1: wo du dieses krasse Bauchgefühl äh, hattest letzte äh, Woche? Ganz okay. Wir haben uns gut verstanden. Trotzdem wird es für mich teuer. <lacht> aber Strich drunter, äh, weiter geht's. Mund gut. Gut, abwischen, weitermachen, gut. wie man so schön sagt. Gut. gut. Ähm, ich habe wieder eine Menge gelernt. Das ist ja auch nicht schlecht. Safe. Ähm, aber das sind so... Es heißt ja immer, die Sprüche habe ich ja selber hier schon gebracht. Eine ruhige See macht keinen guten Seemann ja. und so weiter, ne? Probleme sind nur Herausforderungen, die dich dann weiterbringen. Ein Schiff liegt am sichersten im Hafen, <lacht> doch dafür ist es nicht gebaut. Aber du weißt selber, und jetzt, ich glaube, alle können nicken, die zuhören. Wenn du erstmal dieses Problem vor der Brust hast, den Stein, den es gilt, den Berg hochzurollen, wie Sisyphos, dann, na, dann denkst du nach, ist doch ganz schön Mist. Und man schaut vielleicht hinterher gnädig darauf, aber okay, ich habe akzeptiert, es gehört zum Leben, aber wenn du mich fragst, wie geht's, dann muss ich sagen, durchwachsen ist es, es gibt klar eine Menge Herausforderungen, aber vielleicht zeigt sich dann ja auch der, der wahre Atze. Ich drücke ich drück ihm alle Daumen. Dann, ähm, ja. okay, musst du
0: demnächst nochmal berichten wie es da weiter ging. Ich würde aber sagen, Atze, wir haben ein, also ich habe hier einen Picknickkorb, ich bin jetzt gerade im Sommermodus, ich bleibe jetzt in diesen Bildern, ich habe hier einen Picknickkorb. Äh, nur,
1: nur damit wir das abschließen, keiner ja. falsche Schlüsse zieht, mir geht's es äh, normalerweise, oder mir geht es ziemlich geil. So. Also eigentlich läuft alles. Mir geht's ziemlich Sachen, muss ich, geil, so also, muss ich schon sagen. Ja, wenn ja, keiner, wenn keiner, keiner ins, in, in, in den Frühstückraum vom Fünf-Sterne-Hotel kommt, geht es dir ziemlich geil. Das ist, beim Drei-Sterne-Hotel stehe ich da auch wieder Hausmeister. <lacht> es gab sogar mal eine äh, Hoteldirektorin, die sich bei mir bedankt hat.
0: <lacht> endlich Herr sagt es mir mal einer. Herr Ernsthaft, endlich sagt es mir einer. Ich würde ja schon bei Jogginghosen aushassen. Jetzt aber los. Also, der, wir haben ein <lacht> Thema vor uns, wo ich, wo ich so einen vollgepackten Picknickkorb habe, Atze. Mit
1: ah, leckeren, schönen, wünschen, spannenden Sachen. Dass ja. die Kleiderordnung im Frühstücksraum eingehalten wird. So, damit habe ich dir Danke. Die Brücke gebaut. Ähm, das du kommt willst heute ja ja nicht vor. hören, jo. Ich habe für dich dabei,
0: wenn wir jetzt gleich über Intelligenz sprechen, ein Thema, das wir hier schon lange angeteasert haben und jetzt endlich seine Erfüllung finden wird. Ähm, Cindy aus Marzahn, dann habe ich für dich eine junge Frau dabei, eine hochbegabte, wahnsinnig interessant, meine Cousine Koller mit Down-Syndrom und ganz zum Finale wird sie wieder den allseits beliebten Lion King Song geben. Denn es sind Äffchen am Start, Arze, Und ich glaube, mehr können wir mehr können wir in eine Folge nicht packen. Es geht um Intelligenz und das ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir werden uns dem sehr ja mit sehr neuen Sichtweisen nähern. Zumindest wäre das mein Anspruch, dass wir am Ende rausgehen und sagen, ach Moment, so habe ich das noch nicht gesehen und habe vielleicht auch ein neues Verständnis von Intelligenz
1: gewonnen. Ich hoffe es. Du findest mich hier an diesem Mikrofon hilflos vor und äh, das kann man sich ja denken, wenn es ums Thema Intelligenz geht. Hoffe ich, dass da irgendwo ein Brocken dabei ist, wo ich sage, siehst du, da kann ich mithalten. Warte ab. Wir fangen mal an mit den
0: Basics, weil das ist tatsächlich ganz zentral. Was ist eigentlich der IQ? Und da haben wir hoffentlich alle diese Glockenkurve vor Augen. Vom Gauss, du erinnerst dich vielleicht, ja. der Mathematiker, ähm, der das im Grunde so beschrieben hat, dieses, dieses Normalverteilungsphänomen IQ100. Das wäre der durchschnittliche Wert. Da liegen dann 50 Prozent links davon und 50 Prozent rechts davon, ne? Höher oder niedriger. Das Spannende ist jetzt, wenn man sich das Das also ist wirklich, klar. Das ist soweit klar, ja. Mhm. Darauf ist der normiert. Das Spannende ist jetzt, wenn man sich diese 100 in der Mitte mal vorstellt. Was passiert denn links und rechts davon? Und da kommt jetzt eben ja. diese Glockenkurve ins Spiel. In dem mittleren Bereich, da bäumt sich dann die Glocke auf, liegen ganz, ganz viele Menschen. Und nur in dem äußeren Bereich, wo es dann extrem wird, extrem hoher, extrem niedriger IQ, liegen dann sehr, sehr wenige. Ja, Also okay. die große, große Mehrheit, rund 68 Prozent, sind plus, minus 15 Punkte um die 100. Ja. Ja, also fast, ja, was heißt fast alle? Sehr, sehr viele haben den IQ irgendwo zwischen 85 und und 115, wobei zwischen 85 und 115 du schon definitiv Unterschiede merken würdest. Aber erstmal, da liegen also verdammt viele. Jetzt kannst du dir diese Glocke ja vorstellen, links und rechts davon, ja, ja, wird ja. schon deutlich ausgedünnt. Ne? So von den weiteren dann, 85 Aber, ja. bis 70 runter sind nochmal so 13 Prozent, 14 Prozent. Ja, und ja, auf der anderen ja. Seite genauso von 115 bis 130 nochmal so 14 Prozent. Und warum ist das wichtig? Weil hiernach kommen auf beiden
1: Seiten nur noch ganz, ganz wenige. Äh, erste Zwischenfrage. Und zwar, du sagst, äh, nehmen wir den mit 85, der ist ja quasi dann noch im gerade im Normbereich und den mit 115. Du sagst, da merkt man schon Unterschiede. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel
0: in der Geschwindigkeit vom Bearbeiten von Aufgaben, aber zum Beispiel auch in dem Allgemeinwissen, zum Beispiel auch in dem Verarbeiten von Zahlen. Das gucken wir uns gleich genauer an, wenn wir uns mal die Fragen angucken, die das beschreiben. Geht es auch um
1: Lernfähigkeit?
0: Da geht es, soll es eigentlich nicht um Lernfähigkeit gehen. Du sprichst aber einen ganz, ja. ganz wichtigen Punkt an, nämlich sogenannte Practice-Effekte, also Lerneffekte, ja. so in der englischen Literatur dass wenn man Intelligenztests, die eben herangezogen werden, um diesen IQ-Wert von dir zu finden, wenn man die wiederholt macht, kann man darin besser werden. Ja, okay. Und das ist deswegen nicht eigentlich nicht gewollt von den Entwicklern, weil man davon ausgeht, dass die Intelligenz ja eigentlich ein festes Merkmal ist. Ne? Und man will bei Tests normalerweise, wenn ich die einmal mache, führen die zu einem Ergebnis. Und wenn ich die ein paar Wochen später mache, führen die wieder zum selben Ergebnis. Das ist so wie bei ja. Körpergröße. Wenn ich wissen möchte, wie groß bist du, dann nehme ich einmal den Zollstock und habe keinen Bock, dass der mir drei Wochen später plötzlich fünf Zentimeter mehr anzeigt. Ja, ja. Gut, macht uns schon einige Türe auf, vielleicht noch kurz abschließend. In vielen Fällen gilt ein IQ von unter 70 als niedrig, ne? der von mhm. etwa 140 als sehr, sehr hoch. Und in der Vergangenheit waren, waren Werte unter 70 das Maß für eine, also ein Indikator für geistige Behinderung. Heute guckt man okay. da aber genauer hin und sagt, so ein Testergebnis alleine reicht nicht mehr. Wir brauchen auch so Faktoren wie, wann ist es aufgetreten? Was hat die Person für Anpassungsfähigkeiten? Und das finde ich deswegen total spannend, weil ah, okay, ja. ne, hier schon klar wird, auch wie unterscheidet sich jetzt ein 85er-Wert von einem 115er. Du kannst ganz, ganz viel drumherum lernen, dir an Skills ranziehen, die dann dazu führen, dass du eigentlich doch sehr gut klarkommst, auch wenn du einen niedrigen IQ hast. Und du kannst auch mit einem sehr hohen IQ natürlich sehr faul auf der Couch rumhängen und
1: es passiert überhaupt nichts. Okay, okay. Ah ja, ja, ja. Das ne? muss man wahrscheinlich wirklich bedenken für alles, was jetzt noch kommt. Genau. Und für alles, was jetzt äh, auch, auch noch kommt. Auch also dieses Bild, wenn du nichts damit anfängst und so voll rumliegst, bist du ja vom Ergebnis her im Prinzip äh, auf dem gleichen Stand, weil du nichts damit machst. Machst nichts. So. Äh, äh, der Schachweltmeister Gary Kasparov hat mal gesagt, Intelligenz lässt sich nicht am Weg, sondern nur am Ergebnis feststellen. Und das ist ja das, äh, wenn du damit nichts machst, dann hast du dasselbe Ergebnis wie der, darf man überhaupt der Dumme sagen, der mit weniger IQ. So, so. und spannend ist noch, jetzt ab
0: 130, ne, das galt früher dann als eben hochbegabt, auch da gucken wir gleich genauer hin, weil ganz so einfach ist das nicht. Grundsätzlich gilt aber ab 130 gehörst du so zu den Top 2,34%. Ja, Da bist du wirklich in der absoluten Spitze. Und jetzt hört ihr das mal an, wir waren eben bei 100%. Dann waren wir bei ja. 115, jetzt sind wir bei 130. Bei 130, das klingt ja alles erstmal nah beieinander, gibt es jetzt aber schon kaum noch Leute, die das erfüllen. Wenn wir bei 145 sind, sind nur noch 0,1 Prozent der Leute in diesem Bereich. Also das dünnt sich unfassbar aus am Rand. Ja. Und das finde ich deswegen spannend, ne, weil man sich eben vorstellen kann, naja, so Normen spielen in unserem Leben eine große Rolle und wir Menschen, dadurch, dass sich so viele in so einem Normbereich bewegen und so wenige nur in Extrembereichen, sind irgendwie auch normal, in Anführungsstrichen. Also wir sind darauf getrimmt, dass ein großer Teil in der Mitte liegt.
1: Okay, okay, okay. Ja. Forrest Gum, dumm ist der, der Dummes tut. Mir kommt gleich in den Sinn, ab IQ 130 direkt automatisch Vertrag bei McKinsey. <lacht> <lacht> äh, eben nicht, eben nicht. Da, ja, da gleich... Entschuldige, dass ich immer so von der Seite reinschieße. Doch, aber, sollst du, äh, sollst du bitte. Das ist bitte. ja hier
0: so gewollt. Ne? Das ist unbedingt nicht nur so gewollt, sondern glaube ich auch ganz zentral. Das würde man definitiv nicht sagen, man könnte aber andersrum sagen, IQ 85, da würde die Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich gegen Null tendieren.
1: Haha, <lacht> okay, okay. Ne?
0: Ja, ist ja, aber wichtig, ist wirklich wichtig. Ja? So, ja, okay. äh, das Schöne ist jetzt, wenn wir uns dann jetzt vor Augen geführt haben, von 85 bis 115 liegt ein riesiger Teil, so um die zwei Drittel. Dann wird uns ja, ja auch klar, ein Drittel liegt aber eben nicht in diesem Bereich. So, und jetzt machen wir es mal einfach. Um die 15 Prozent, sagen wir jetzt, liegen im oberen Bereich. Die sind dann besonders schlau. Aber unter IQ 85 kommen noch mal so über 15 Prozent der gesamten Gesellschaft. Und da habe ich gleich einen Punkt für dich. Müssen wir später darauf einsteigen, Gedanken zum Thema... Gendern und Sprache, wo mich total interessiert, ja. was du dazu sagst, aber erstmal so ganz grundsätzlich, wenn ich so aufs Menschsein gucke, was ist dein Eindruck? Ich habe das Gefühl, wir fahren total auf Intelligenz ab und und ich merke das immer an diesen kleinen Insta-Rätseln, die ich raushaue, ne, wo, so, wo ich wo ich, die Leute auch versuche zu triggern, da zeige ich ja, ja nur verschiedene ja. Bildchen, zum Beispiel letztens ein Judokämpfer, dann eine Linde und dann einen Berg und frage, welcher, welcher Sänger ist das? So, und dann musst du irgendwie ja, kombinieren, ja. dass da mit Judo gemeint ist, also Udo, dann Lindenberg ja, ja. und dann hast du das, ne? Und ja, ich ich kriege da gefühlt tausende Nachrichten innerhalb von von Stunden. Manche schreiben mir dann auch so verzweifelt, Leon, ich kriege es nicht raus oder schick mir Falschlösung ah. Letztens hast du mir gemailt, dass du Capital
1: Bra aus einem Geldhaufen und einem Wonder Bra nicht erkannt hast. Nein, ich habe nur den Geld ich hab nur den Geldhaufen gesehen und wollte äh, augenzwinkernd dich zum Lachen bringen und das, deshalb 50 Cent, weil da waren, nirgends 50, da waren nirgends 50 Cent zu sehen und deswegen habe ich gedacht, Geld, 50 Cent. Ey, also das habe selbst ich gelöst, dass es um Kapital Bra geht. Ach so, ach so. Ich dachte. Nur bei Keim Pflaume lag ich daneben, du hattest einen Keim mit dem Schiff ja. Ja? und dann äh, ja, Pflaumen, die hatte ich als Blaubeeren identifiziert und dann war für mich gar, klar, Captain Blaubeeren. Oh. okay,
0: er guckt an. Im Nachhinein, Aber im Nachhinein du war gibst das zu, es fixt einen
1: an oder nicht? Total. Und wir leben, glaube ich, in einem Land, das ist jetzt äh, wieder nur Beobachtung, wo sowas äh, sehr groß geschrieben wird. Wo, ähm, also der Deutsche möchte schon, wir haben ja so das Bildungsbürgertum, mhm. teilweise auch das Eingebildete, auch teilweise das Halbbildungsbürgertum. Äh, wenn du dabei gesehen wirst, wie du die Zeit Süddeutsche oder Spiegel liest, ja. da wird schon mal mit der Zunge geschnallt, zumindest innerlich. Äh, Bild und Co., da denkt man schon, äh, was ein Trottel. Und der Deutsche hat es, glaube ich, sehr eben mit Bildung. Und man möchte nicht für dumm gehalten werden. Das ist, äh, glaube ich, ein äh, sehr großes Statusmerkmal. Ist das in so was unserer Preußisches? der deutschen Gesellschaft. Ich glaube schon, dass es was sehr Preußisches ist. Äh, unter äh, Friedrich II., in dem, äh, der Friedrich der Große sozusagen, Wurde, wurden ja, äh, wurde dieses Schulsystem eingeführt und ab da, man sagt ja auch so die preußischen Tugenden und ich glaube, das gehört auch dazu. Und die erkenne ich bei dir auch, eben auch den Fleiß, aber auch diese Wissbegierigkeit und auch, dass wenn du diese Rätsel stellst, dass du ja auch so ein bisschen diebische Freude daran hast. Ne? Also, du, du kriegst, total. du kriegst ja nichts dafür. Du machst das ja einfach nur zu deinem eigenen Vergnügen. Zum größten Vergnügen. Und, und ja. Äh, ja, und immer wenn ich das sehe, denke ich mir, ah, jetzt sitzt der Leon da und reibt sich schon wieder die Hände. <lacht> stimmt, ne? Ja, es stimmt, es stimmt. Weißt es du, stimmt. und in diesem Kontext habe ich gedacht, ich schreibe mal einfach 50 Cent dahin, dann ja. füllst du schon wieder mit dem Kopf. <lacht> ich habe mich auch <lacht> gefragt, wie sehr ich da jetzt draufhauen kann. Ich hatte nicht geahnt, dass du es doch gelöst hast. sieße sieße siehste, sieße. Ähm, <lacht> du, ja, wie du, auch immer, wer möchte schon für doof gehalten werden? Wer möchte obwohl, schon für doof gehalten werden? Äh, der Volksmund sagt, ein bisschen dumm ist niedlich. Jetzt könnte man sagen, wer möchte schon niedlich sein. Ja, okay. Nee,
0: stimmt aber. Stimmt. Ich glaube nämlich auch, dass wir hier so eine totale Fokussierung aufs Schlau-Sein haben. Und wir haben ja eben schon über den IQ gesprochen. Da gibt es verschiedene Tests. Ja, auch um als den Statussymbol.
1: Auch als Statussymbol. Ähm, ich sage noch, da, das eine eben dazu, weil es so schön passt zu dir. Äh, mit Doktortitel hast du gleich ein ganz anderes Entree in ja. Deutschland. Und das spielt, äh, das kannst du sicher noch besser beurteilen, in vielen Ländern nicht so eine große Rolle wie in Deutschland, der Doktortitel auf der Visitenkarte. Es ist
0: auch so, dass ich es wahrnehme als eine, eine, eine Katastrophe in Deutschland, dass mit diesem Titel eben so eine, ja, da geht auch so, ein, so eine Unanfechtbarkeit einher. Ne? Ja. Das haben wir letztens hier bei der Oxford-Folge schon gesagt, die werden wir heute bestimmt immer wieder mal zitieren, weil da so viele schlaue waren. Dieses Bitte, bitte bleibt kritisch. Ne? So ein Titel kann man auch unterschiedlich einfach oder schwer bekommen. Und das ist sehr wahrscheinlich, wenn du Abitur gemacht hast, studiert hast und dann noch promoviert hast, dass du jetzt bei diesem bei dieser IQ-Skala nicht so weit links bist. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass du deswegen automatisch Recht hast oder dass das, was du sagst, automatisch wahr ist. Immer kritisch das wird sein, ja immer heute, die
1: Quellen fordern. Das wird ja heute wahrscheinlich auch noch ein paar Mal zur Sprache kommen. Dass selbst wenn du einen IQ von 130 hast, was stellst du damit an? Siehste. Und
0: bevor wir jetzt aber solche Fragen beantworten können, wollte ich gerade mal darauf hinaus, ähm, wo stehen wir denn überhaupt? Und diesen, diesen IQ-Wert würde man also mit verschiedenen Tests versuchen zu erfassen. Einer der berühmtesten ist dabei der Hamburg Wechsler Intelligenztest, das ist so also die deutsche Anpassung von einem internationalen Intelligenztest. Und da kann man jetzt natürlich nicht einfach so die Fragen draus nehmen, weil die wollen ihn ja noch benutzen. Es gibt aber so Fragen, die gehen in eine ähnliche Richtung und davon habe ich mal ein paar mitgebracht. Und Atze, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Intelligenz. Ähm, <lacht> ich sage vorweg, man kann jetzt mit solchen Internet Intelligenztests nicht einfach den IQ ermitteln, weil das unglaublich umfangreich ist, so eine Messung, weil es eigentlich auch eine zweite Person erfordert, weil es eine Objektivität erfordert, wo du eben nicht tricksen kannst und so weiter und so fort, weil man genaue Instruktionen einhalten muss, aber um so einen Eindruck zu bekommen. Folgendes. Ich habe jetzt für dich mal zehn Wörter. Die lese ich einfach vor und gleich will ich gucken, wie viele du dir davon merken konntest. Okay? Also.
1: also ja, ich wollte nur vorausschicken, egal was dabei rauskommt, ich bin eigentlich sehr schlau. <lacht> <lacht> Nur manchmal denkt faul.
0: <lacht> da wollen wir doch mal gucken. Achtung, hier kommen die zehn Wörter. Konzentrier dich wirklich. Versuch dir so viele wie möglich zu merken. Los geht's. Ja. Laufen. Ja. Internet.
1: Internet, ja. Herbert. <lacht> zehn. <lacht> Sehen. Zehn. Achso, zehn. Mhm.
0: Die zehn, die Zahl. Hat ja jetzt schon keinen Bock mit dir. Heiraten. Ja, du nuschelst ja auch. Ich nuschel null. 422. Gabel, Ja. ja. Laptop, Käse, ja. Ja. Lachen. So. Ja. Okay, mhm. kommen wir gleich darauf zurück. Weitere Fragen. Eine habe ich da, und jetzt kommt Cindy aus Marzahn ins Spiel. Für dich mal von <lacht> Wer wird Millionär vom Promis Special mitgebracht, ähm, wo ich als Joker im Publikum sitzen durfte und um ja. mit meiner überschaubaren Intelligenz. Äh, Anke Engelke, wenn auch unter Warnung, dass ich es nicht sicher weiß, beziehungsweise dass ich nicht weiß, aber vermuten würde, am Ende um ihren, um ihren, um ihren tollen Betrag gebracht hat, was mich, was mich bis <lacht> heute unfassbar wurmt. <lacht> die nicht also vorstellen? die ist nicht gut auf dich zu sprechen. Doch, die war total nett und wir saßen dazu mit drei Jokern und keiner wusste es und die konnten einen von uns auswählen. Wir haben auch alle gesagt, wir wissen es nicht. Wir müssen jetzt irgendwie zusammen überlegen. Und es ging irgendwie darum, was ist A, Z, B, 3, 4 und dann ganz viele Zahlen. Ist das irgendwie eine Koordinate im Sonnensystem? Noch irgendwas ja, anderes ja. und so weiter. und Ich, ich dachte, es wäre eine Koordinate im Sonnensystem. Es war aber die letzte Zelle in der Excel-Tabelle. Äh, ja, okay. Fuck, okay. egal. Ja. Cindy aus Marzahn ja. bekam dann folgende Fragestellung. Die passt eben ganz gut in solche Intelligenztests. Und zwar, wenn eine 100-Euro-Jeans viermal in Folge um 25% rabattiert wird,
1: kostet sie was kostet sie äh, ausgangs? 100. 100 Euro. 100 Euro. Und dann viermal um 25 Prozent. Ja. ja. Äh, warte äh, äh, 40 Euro.
0: Boah, wie hast du das? Also,
1: wie bist du denn ja so schnell davor gegangen? Erstmal. Äh, ja, so 100 ist ja klar, dann 75. Dann ja. habe ich über den Daumen gepeilt, viel äh, von 75 runter. Ja. Äh, und den Rest habe ich komplett über den Daumen gepeilt. <lacht> okay. Und wo landen wir? Ähm, wir landen bei
0: gut 30 Euro. Das war die Antwortmöglichkeit ah, okay. bei Wer wird Millionär? Ah, okay, da wäre ja. ich hingekommen. Aber die ja, war ja vorher. Die glaube ich nämlich glaub, auch. Ja, ja, die war vorher ja. die Antwort. Ich habe es jetzt ein ja. bisschen schwieriger ja. gemacht, weil das wäre so
1: die. Das
0: wäre so die mhm. ähm, Frage. Ja, aber,
1: äh, zahlen kann ich äh, als Kaufmann. Ja,
0: aber auch so ja. schnell, nicht schlecht. Okay, so, weitere Frage wäre dann zum Beispiel für dich noch folgendes. Heute ist Montag. Welcher Tag ist drei Tage nach gestern? Äh, drei Tage nach ich gestern? Ich hätte die Antwort selber hier nicht liegen. Ähm... Gestern war ja dann Sonntag, drei Tage danach wäre ja dann Montag, Dienstag, Montag, Mittwoch. Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, ja, Mittwoch. Ja, ist auch mhm. richtig. Sehr schön. Ja. Noch eine letzte, und dies auch wieder mit Zahlen, aber ein bisschen anders. Vier Arbeiter benötigen sechs Stunden, um ein Haus anzustreichen. Wie lange brauchen drei Arbeiter?
1: Äh, also vier, sechs Stunden. Also pro Arbeiter anderthalb. Und wie viel haben wir jetzt? Jetzt Arbeiter? haben wir nur noch drei Arbeiter? Äh, Vierinhalb Stunden.
0: Das ist natürlich äh, schwierig, wenn vier Arbeiter sechs Stunden brauchen. Warum sollten dann drei Arbeiter weniger Zeit brauchen? Oh, scheiße, jetzt bin ich A reingefallen. ne? Ja. ja, acht Stunden wäre richtig. Ja, ja, ja Okay. Entschuldigung. Egal, wer ja. diese Tests äh, ja, abfragt ja, ja, und ja, sie beantwortet, der wirkt immer schlauer. Ich möchte direkt dazu sagen, ich Also diese Fehler macht man, ne, die du gerade ja. gemacht hast. Und ich tue mich da auch persönlich total schwer. Jetzt <lacht> die spannende Auflösung. Wie viele von den zehn Wörtern kriegst du noch hin? Los
1: geht's. Äh, laufen, Internet, Herbert, Zehen, Heirat, Dann kam eine Zahl, Gabel, Laptop, Käse, Lachen. Alter, der hast du
0: dir aufgeschrieben.
1: Nein! Du lügst! Ich bin doch, ich bin, also wenn ich was behalten kann, sind das Texte. Boah. Nicht Aber ich schlecht. weiß die Zahl nicht mehr. Alter Irgendwas mit Vater. 400. Ja, Irgendwas ich, mit 400. Ich, hätte jetzt,
0: ich hätte jetzt noch Gabel hingekriegt und Herbert. 422 war die Zahl. Krass, ah, okay, Mann. Okay, ja, ja. Krass. Ja. Nicht schlecht. Okay, nicht, nicht schlecht. Was hier hoffentlich klar wird an diesen verschiedenen Formaten ist, dass man sehr vielfältig abfragt, ne? um, den ja, ja. äh, um den iq um den IQ-Test ja. aufzubauen. Und eben bei diesem gerade angesprochenen Hamburger Wechsler-Intelligenztests gibt also verschiedene Aufgabengruppen, zum Beispiel ein, Wortsta ein Wortschatztest, aber auch ein Allgemeinwissensteil, dann müssen so visuelle Puzzle gemacht werden, Matrizen, Zahlen, Nachsprechen, das geht dann auf Geschwindigkeit. Man muss ähm, Verarbeitungsgeschwindigkeit auch nachweisen, zum Beispiel, indem man bestimmte Sachen schnell durchstreicht und so weiter. Also unglaublich facettenreich wird das gemessen. Und mhm. warum macht man das so? Da können wir mal ein bisschen in die kleine Geschichte der Intelligenzforschung eintauchen. Da wird es nämlich sehr, sehr interessant und auch wieder vieles klar. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort intelligere und das bedeutet so viel wie einsehen, verstehen oder begreifen. Und historisch, das fand ich total interessant, ist man erstmal so äußerlichen Merkmalen nachgegangen. Also zum Beispiel, was hast du für eine Mimik oder für eine Handschrift? Ne, das äh, konnte man schon in der Antike zeigen, dass die Ach. dort dachten, dass Personen mit so einer bestimmten Gesichtsform, also vor allem einer, der die wohl eher den der von Eseln glich, als dumm bezeichnet ja. wurden. Und ja. da dachte ich, das ist krass, weil es zieht sich ein Stück weit durch. Ne, wir haben bestimmte Gesichter so macht man dummes Gesicht, da kann sofort eins machen. Sag mal, und das ist belegt? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ah, völliger okay. Bullshit. Aber Das, ja, das ist ja gut, dass wir, dass wir es
1: auflösen. Noch mal. Ja. Ja. Äh, mhm.
0: Weiter ging es dann vermeintlich wissenschaftlicher im 18. Jahrhundert so mit der sogenannten Schädellehre, dass man so dachte, es gibt einen Zusammenhang von Kopfform und geistigen Eigenschaften. Ja, ja. Kannst auch wieder knicken? Und jetzt wird es dann eben irgendwann wissenschaftlicher. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum toll zusammengefasst im Sonderheft zum Thema Intelligenz. Und da sagen die Folgendes. Also einer, der so wirklich mal angefangen hat, sich an die Verstandeskraft zu machen. Das war der franzose Alfred Binet, 19. Jahrhundert jetzt wieder. Der hat dann irgendwann, also in dem Fall dann schon 20. Jahrhundert, 1905 von der Regierung den Auftrag bekommen, minderbegabte Schüler herauszufinden, also zu identifizieren, um zu checken, wie ja. für eine Sonderschule. In Frage. Und das wird nachher nochmal ganz, ganz wichtig. Deswegen den Teil bitte kurz merken. Okay. Man hatte ja, nämlich ja. bis dahin ziemlich erfolglos versucht, so die geistigen Fähigkeiten anhand dieses Schädelumfangs zu messen oder welches Kind sieht aus wie ein Esel. Und jetzt hat der Binet sich dann überlegt, pass mal auf, ich habe mal 30 Aufgaben mit steigender Schwierigkeit, die Kinder eigentlich immer erst ab einem bestimmten Alter lösen können. Also die ja. besonders schwierigen Aufgaben kannst du erst lösen, wenn du, ich sag jetzt mal, zwölf bist und nicht, wenn du drei bist. Und je mehr Aufgaben jetzt eine Schülerin oder ein Schüler bewältigen konnte, desto höher war dann sein sogenanntes Intelligenzalter. Okay? Ja. Also jemand, der dann zum Beispiel sieben ist und die Fragen beantworten kann, die nur Zwölfjährige sonst beantworten würden, dem würde man sagen, du bist besonders schlau. Wenn du aber zwölf ja. bist und hast Probleme mit den Fragen für Sechsjährige, na dann, äh, ich sag jetzt mal vereinfacht, Sonderschule.
1: Ah, Okay. So, da kommt das her, ne? Ja. Äh, ach so. Und das war eben der Grund, um das festzustellen. Und Richtig. Weil man letztendlich jetzt sozial gedacht hat, äh, die nicht so schlauen brauchen eine besondere Förderung. Ja. Ja,
0: das wäre jetzt sehr nett. Man könnte es auch andersrum betrachten, ne? Die nicht ganz so schlauen wollen wir hier aussortieren, damit die besonders schlauen weiterkommen.
1: <lacht> okay. Ja.
0: <lacht> ja. Naja, wäre ja auch eine Sichtweise. Das, das Ganze wurde dann weiterentwickelt von einem deutschen Psychologen, William Stern, der vorgeschlagen hat, dass man quasi die Leistungsfähigkeit untersucht und zwar indem man das Intelligenzalter durch das Lebensalter teilt und da merkst du jetzt entsteht das erste Mal so ein Quotient, das eine durch ja, das andere ja, ja. geteilt. Ne? Wie alt mhm. bist du denn im Vergleich zu den Fragen, die du schaffst, dann haben wir jetzt einen Quotienten. Mit alledem hat jetzt der moderne IQ aus der Wissenschaft eigentlich nichts mehr gemeinsam außer den Namen. Ja. ja. Heute zeigt der IQ-Wert, der IQ als Wert, wie gut du im Vergleich zu anderen im ungefähr selben Alter abschneidest. Und der wird dann ja. gemessen mit so Tests, wie wir sie gerade eben schon hatten. Ja. Und mhm, da geht es also um ganz, ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Und das Spannende ist, dass die meisten Menschen in diesen verschiedenen Disziplinen ähnlich gut abschneiden. Also kaum einer ist total brillant darin, sich Wörter zu merken, aber dann total schlecht in den Matheaufgaben. Ah, okay, ja, ja, ne? ja. Mhm. Und da gibt es jetzt also ein großes Aber zu den vielen Unterpunkten, nämlich, dass man davon ausgeht, dass zumindest eine sehr, sehr, sehr verbreitete Theorie, für die auch viel spricht, obwohl es natürlich wie immer Kritik auch daran gibt, dass mhm. in jedem Menschen so eine Art Grundzutat der Intelligenz steckt. Und zwar der sogenannte G-Faktor, der Generalfaktor. Ah, okay, Ne? G-Faktor, merken wir uns? Können wir uns merken, weil das finde ich deswegen so spannend, dass man halt bei all diesem Debattieren um, haben denn jetzt Menschen verschiedene Intelligenzdimensionen, du erinnerst dich auch hier an unsere Folge zur emotionalen Intelligenz, wo wir sehr, sehr ja. streng gesagt haben, Moment mal, da sagt die Wissenschaft eigentlich, das ist nichts Wirkliches. Ja. Naja, die Idee bei diesem G-Faktor ist, alles fließt so auf einen Faktor runter und da kannst du mhm. zwar mit verschiedenen Fragemethoden gucken, wie hoch der bei dir ist, aber grundsätzlich gibt es eine Generalintelligenz. Die ist dann ein sehr, sehr, sehr guter Prädiktor für den Erfolg in Schule und Beruf. Und das finde ich mhm. deswegen so einen wichtigen Punkt, jetzt schließt sich mal eben der Bogen, weil wir ja eben gesagt haben, na das Ganze wurde mal ursprünglich angestoßen, weil man wissen wollte, wie gut bist du denn in der Schule, ne? Das heißt, ja, es basiert ja, ja. sehr auf so einem Grundgedanken. Und deswegen ist das fast so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wir heute in ja. ganz, ganz vielen Studien finden, Leute, die in so professionellen IQ-Tests gut abschneiden, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Prädiktor für schulischen und beruflichen Erfolg später.
1: Ja, also gleichwohl gibt es ja immer diese Beispiele der Schüler, deren Hochintelligenz gar nicht erkannt wurde und die sehr schlecht in der Schule sind und große Probleme haben. Ja, Gerade stimmt. letzte Woche noch mit meiner Mitschauspielerin, die die Biene im Kiosk gespielt hat. Oh, was war, was hat zwei, war ich verliebt? Wie geht es jetzt? Gut, der geht sehr gut. Der hat zwei Töchter und die eine Tochter kam in der Schule nicht so gut klar. Und äh, durch welche Umstände auch immer, äh, haben sie dann irgendwann tatsächlich mal einen Intelligenztest gemacht. Nach Aha. langem Hin und Her, äh, nachdem man alles probiert hat schulisch. Stellte sich raus, sie ist hochintelligent, braucht eine ganz andere Anforderung. Schule gewechselt äh, in ein besseres Umfeld für so eine hochintelligente und seitdem läuft es. Okay, ne?
0: Ja, ja und ich, das du, hörst du nicht selten. Das hörst du nicht selten. Da muss ich aber auch sofort an den Cartoon denken. Ich weiß nicht, ob du ihn vor Augen hast. Da sitzen ja, zwei ja, so ja. Eltern bei, <lacht> <lacht> beim Lehrer und der guckt die an und sagt: Ihr Kind ist nicht hochbegabt. Sie sind nur einfach beide sehr dumm. <lacht> Ich habe so zumindest, zumindest das Geschmäckle, dass viele Eltern, die mit ihren Kindern irgendwie in der ja, Schule Probleme haben, gerne hören würden, das
1: Kind ist hochbegabt und nicht einfach doof. Ja, ja, genau. Diese Beispiele, die ich gerade gebracht habe, und da ist es ja wirklich belegt, sind ja immer die, die Eltern dann auf greifen, um dann genau beim Lehrer zu sitzen und so zu ja. sagen, ja, der ist halt hochbegabt. Das Aber das Schöne an dem Witz ist, dass die Eltern dann für doof erklärt werden, das gefällt mir noch besser. Ja, Finde ich nämlich auch, sind ja meistens die Eltern das Problem. Sie sind halt sehr, sehr dumm.
0: Was ist jetzt Intelligenz? Um es vielleicht hier als, als Punkt einmal so zu versuchen zu greifen, auch wenn es unglaublich schwierig ist. Ne? Es gibt nämlich mhm. tierisch viel Streit in der Wissenschaft. Und da gibt es auch das berühmte Zitat von Edward Boring, der hat gesagt, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Äh, naja, so ganz kann ich mich damit nicht anfreuen, weil das eben ein unglaublich gut erforschtes Konstrukt ist und
1: äh, ja. bestimmte
0: Sachen doch immer wieder auftauchen. Und das sind folgende Dimensionen. Erstens aus Erfahrung lernen, ja, ich bin also in der Lage, mir Sachen zu merken und die dann später auch zu nutzen. Ja, ja. Zweitens, das Erkennen von Problemen, um irgendwie Wissen anwenden zu können, muss ich ja erstmal in der Lage sein, Probleme zu erkennen, die ich dann angehen kann. Und das Dritte ist dann eben aber auch das Lösen von Problemen. Ich muss das Gelernte anwenden können, um dann das Problem aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, aus, das ist ja jetzt schon mal wieder eine ganz andere Definition als äh, Intelligenz ist das, was gemessen wird. Ja, hm? total. Nehmen wir jetzt mal äh, als joviales Beispiel Sheldon von Big Bang Theory. Totaler Spezialist, sehr hoher IQ, aber kommt nicht klar ja. im restlichen Leben. Intelligent oder nicht? Ja, natürlich Intelli intelligent. Ja, ja, definitiv, ne? also Genau. Und das, das war ja damit gemeint, ne? wenn, Super. Wenn der Quotient ja, hoch Beispiel. ist, dann ist es ja. so, das sagt aber noch nichts über die Lebensfähigkeit aus. Überhaupt nicht. Da kommen wir ja gleich drauf und, zu sprechen. Und über die Schlauheit. Richtig. Sagen mal so. Richtig. Mhm. Ich will nur nicht, dass
0: irgendwie der Eindruck entsteht, weil man jetzt bei Intelligenz streitet, was ist das denn genau? Dass man dann einfach sagen könnte, ja, das ist ja nix. Ne? Und dann äh, am ja, Ende sind ja, doch alle ja, okay. Menschen gleich. Der eine, eine kann das gut, der andere kann das gut. Nein, es ist etwas Nein. und es gibt ja, in der Wissenschaft ja, immer ja. Streit. Das ist Wissenschaft, so arbeitet die. Und deswegen finde ich, bei Gerade beim IQ, beim, bei der Intelligenz als eines der wirklich umfangreichsten erforschten psychologischen Themen, wo es viele sehr, sehr valide Testmöglichkeiten gibt, sehr stabile
1: Testmöglichkeiten ja, gibt, ja, ja. sollten wir nicht unterschätzen, doch, da unterscheiden sich Menschen. Genau, und deswegen habe ich es auch nochmal so gesagt, das müssen wir klar haben und dürfen wir nicht verwechseln. Genau. Und wenn hier immer wieder gesagt wird, ja, aber der kann doch das gut, der kann doch das gut, da reden wir über was anderes. Richtig, Intell richtig. Intelligenz ist erstmal das, was wir da messen. Richtig belastbaren Test. Ne? Und da schneiden Menschen unterschiedlich drin ab. Das wäre
0: so, als würdest du sagen, es gibt keine Körpergröße nach dem Motto. Ne, wir können uns ja. immer noch darüber streiten, wie genau ein Zollstock ist und der ist bestimmt schon mal viel präziser und weil es auch was ganz anderes ist als Intelligenz ja. um zu messen. Aber grundsätzlich unterscheiden sich Menschen ihrer Körpergröße und Menschen unterscheiden sich in IQ-Tests. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was unterscheidet uns denn, ist das definitiv ein Aspekt, wie gut wir solche Tests bearbeiten können. Was das gesellschaftlich heißt, und da wird es ja gleich total interessant, ja, gehen, wir, ja, genau. gehen wir noch tiefer darauf ein, ist eine völlig andere Frage. Genau,
1: und du weißt, dass einige jetzt schon wieder rumunken und sagen, ja Moment mal, Und wahrscheinlich könntest du es jetzt zehnmal nacheinander hier erklären, es würde immer noch einige geben, die sagen, nein, Moment, stopp. Aber das müssen wir jetzt mal akzeptieren, um jetzt hier weiterzukommen, oder? Richtig. Richtig. Und ist ne? ja auch belegt. Und
0: und man könnte jetzt streiten, was gehört denn alles dann zu dieser Intelligenz dazu? Da wäre ich ja sofort dabei. Es gibt zum Beispiel einen Harvard-Professor namens Howard Gardner, der sagt, wir brauchen viel, viel mehr Dimensionen als das, was wir eben abgefragt haben. Zum Beispiel auch ja, eine körperlich-kinästhetische ja. Intelligenz, also zum Thema ja. Bewegungen und komm ich Gegenstände ja. geschickt, Handhaben, aber auch eine musikalische Intelligenz, also Rhythmus, Tonhöhe, Klangfarbe und so weiter. Ja, ist aber umstritten und sehr, sehr viele argumentieren eben für den genannten G-Faktor, den man dann mit solchen Maßen ja. abgreift, wie ich das eben genannt habe. Jut, das gesagt. Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Soja-geschnetzelten Leute. Da war das. Geht mal auf deren Seite, bestellt da euch da was. Was wie was? Ja, dieses Sojaschnitzel, das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein Codewort
1: Koro. Wenn ich Koro höre, so. äh, regen sich <lacht> bei mir schon die Säfte. Und das die ist gut. Napsen ballern. Äh, und wir haben für euch
0: auch was rausgeschlagen. Natürlich, wenn ihr auf corodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen, mit echtem Ü. Fühlen, alles großgeschrieben am Ende. Ein. Eingeben, dann äh, nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Jetzt eine für mich total spannende Frage: Ist denn Intelligenz eigentlich vererbbar? Also was kannst du daran schrauben? Ne? Ja, das,
1: die, kind, die Eltern intelligenter Kinder ja? glauben alle an Vererbbarkeit. <lacht> Und das nicht
0: ganz zu unrecht. Zumindest nicht ganz zu unrecht. Das muss man dazu sagen. Also ja. man ist sich mittlerweile einig, dass die Gene eine Rolle spielen. Aber wie stark? Das ist umstritten. Mögliche ja, Punkte, wo die Gene eine Rolle spielen können. Ja, wie immer. Aber vielleicht passt das ganz gut zum Anfang. Äh, Graustufenstreit. Ne? Äh, ja, so geht ja. halt Forschung. Ja. Äh, ein Bereich, wo man sich das vorstellen könnte, dass es eine Rolle spielt, sind zum Beispiel eine höhere Anzahl von Nervenzellen. Aber auch, wie die verschaltet sind und welche Verarbeitungs- und Gedächtniskapazitäten aus den Dendriten und Synapsen entstehen die du so mitgegeben bekommst, beziehungsweise die sich bei dir so entwickeln können. Dann aber auch die Nervenumhüllungen könnten eine Rolle spielen. Und der Energiebedarf deines Gehirns, je nachdem, wie du so ausgestattet ja. bist körperlich. Ne? Dieses Gehirn verbraucht unfassbar viel Energie, kann man sich ja. ausmalen. Ist da mehr oder weniger Power? Nochmal alles aber Gegenstand von Diskussion. Eine Sache ist sehr spannend und zwar, dass... Humangenetiker vermuten, dass wenn es jetzt so um die Gene geht, man wahrscheinlich bei den X-Chromosomen genauer hingucken sollte. Da ist die Überlegung nämlich, dass Frauen davon zwei besitzen, Männer aber nur eins, was erklären könnte, warum deutlich mehr Männer eine geistige Behinderung haben als Frauen. Wenn dann nämlich okay, ein X-Chromosom ja. mutiert, können die Frauen das durchs zweite ausgleichen, die Männer nicht.
1: Okay, Fand ja. ich interessant, ne? So mal ja, finde ich auch interessant und ich finde es auch sehr interessant, dass wir jetzt eben nur auf die Physis schauen.
0: Wir gucken jetzt erstmal auf die Physis, jetzt gehen wir aber den mhm. nächsten Schritt und das haben wir eben in ja. der Psychologie eigentlich immer. Anlage, Umwelt. Anlage wären die Gene, aber was passiert in meiner Umwelt? Ja. Und da guckt man mit Zwillings- und Adaptivstudien auf den Menschen. Zwillingsstudien aus dem einfachen Grund, dass eineiige Zwillinge im Grunde die genau gleichen Gene haben. Wenn die jetzt aus irgendeinem Grund bei der Geburt getrennt werden... Weil sie ja. irgendwie adaptiert werden, oder weil sie, weiß ich nicht, aufgrund von einem, von einem Krieg oder was auch immer, in unterschiedlichen Umwelten dann aufwachsen, dann kann man ja nachher gucken, hier haben wir zwei Menschen mit völlig gleichen Genen, wie sehr unterscheiden die sich? Und dann kann man ja. anfangen, wenn man davon viele hat, bestimmte Rechnungen aufzustellen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber so um die 50 bis 70 Prozent, schätzt man heute, sind genetisch. Der Rest, und dafür jetzt finde ich spannend, ja, entsteht jetzt wird eben durch Umwelt. Und da ja, hat die ja. Kollegin ja. Bettina Hannover, das ist eine Psychologin an der FU Berlin, die dazu forscht, ein unglaublich spannendes Interview im Tagesspiegel gegeben und hat gesagt, mhm. Intelligenz ist auf keinen Fall die fixe Größe, die irgendwie angeboren und unveränderlich ist. Sie ist nicht, und ich zitiere, diese mystische, vom lieben Gott gegebene Größe, als die sie häufig verstanden wird. Ja, okay. Sondern das, was wir unter Intelligenz verstehen, ist die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen und von Erfahrung zu profitieren. Das passt ganz gut zur Definition von eben. Ne? Und das ist natürlich veränderbar, zumindest sagt sie in einem gewissen Rahmen. Wir kommen also alle mit einem bestimmten individuellen Potenzial auf die Welt. Da sind wir mhm, unterschiedlich. Mhm. Aber wie stark sich das dann entfaltet, hängt von der Umwelt ab. Und ein Beispiel, das sie dafür gibt, was ich finde sofort einleuchtet, ist die Sprachentwicklung.
1: Ja, ja, ja. Oder? Ja, und da sind wir ja äh, direkt bei eben der Förderung des äh, Jung Ach, des Kleinkindes schon. Richtig, richtig. Und, man kann, und das, da, kann man, ja. man, da kann man, man kann eigentlich gar nicht äh, genug Augenmerk darauf richten. Richtig. Entsprechenden Reizen aussetzen, entsprechende neue Reize setzen, aber eben darauf achten, dass das Kind nicht äh, so ja, der, das andere Extrem so unbeachtet einfach nur rumsitzt und mit irgendwas beschäftigt
0: wird. Ganz ja. genau. Und die, die, so die krassesten Experimente, die wir im Psychologiestudium auch so den Anfang darstellen, die dann erzählt werden, ist halt, dass wenn man zum Beispiel Ratten in einen Käfig setzt, wo so nichts drin ist, außer so ein bisschen Streu und von mir aus ein kleines ja, Ding ja. mit Futter. Und dann Ratten in, eine, in einen anderen Käfig groß werden lässt, wo zum Beispiel einfach nur so ein paar Papierrollen drin sind und ein Laufrad und vielleicht noch ein Stein, wo die draufsteigen können.
1: Und die ja, Hirnunterschiede
0: ja. zwischen diesen Ratten sind kolossal. Ja, Ach, und das, das, das nach kürzester Zeit, wo du so merkst, boah krass, dass die in der Umwelt groß werden, wo die ein bisschen was machen können. Ist ja nicht viel, aber alleine das reicht schon aus. Und das Traurige ist ja, dass wir, das haben wir hier schon mal diskutiert, auch am Menschen ja, solche Beispiele ja, ja. sehen mit den äh, Kindern in Rumänien, die dort in Heimen aufgewachsen sind. Wann war es? 60er Jahre, haben wir, glaube ich, gesagt. Alter, das ging noch ziemlich lange. Ging noch, ging noch später. Äh,
1: das ging eigentlich bis zum Ende von Ceausescu, als er dann endlich. Äh, erschossen wurde, bis dahin, äh, auch lange noch danach, ich äh, kann mich da so ereifern, weil äh, jemand in meinem Bekanntenkreis hat sich sehr für so zwei Kinderheime eingesetzt und äh, dass die Kinder verteilt werden auf äh, normale Familien ja. und das sind Zustände gewesen, ich habe da Filme gesehen von vor Ort, deswegen will ich auch unbedingt nochmal nach Rumänien und mir so einige Sachen ansehen, ähm, absolut verkümmern lassen, die Kinder, das, da kommen dir die Tränen, wenn du die Filme siehst, die der gemacht hat da vor Ort. Und da kann sich jetzt hoffentlich jeder vorstellen,
0: dann werden die mit einem unterschiedlichen Potenzial geboren, das wissen wir aus den Studien, und können es alle nicht entfalten. Und dann kannst du dir auch vorstellen, was das für Auswirkungen später auf solche Tests hätte, ne?
1: Ja, ja, oh Gott, ey, ich habe schon eine Gänsehaut bei diesem Thema jetzt wieder. Mir kommt da gerade in den Sinn, deswegen ist ja vielleicht auch deine Nervosität vorauseilend, was das Vatersein angeht, gar nicht unangebracht. Ist, man sollte es gut überlegen. Mit dem und wenn du nach Wegen meiner ja. dummen Gene, meinst du? Nein, nicht wegen deiner Gene, <lacht> sondern äh, dass du sicherstellen willst, dass das Kind auch entsprechend gut betreut wird und, und auch früh eine gute Förderung kriegt. Mhm. Und, und da spürst du ja die Verantwortung. Da ist spürst du die
0: Verantwortung, wieder? vielleicht kann man aber auch ein Stück weit den Druck nehmen. Ich fand nämlich dieses Experiment mit den Ratten deswegen irgendwie so so auch beruhigend, weil du merkst, so viel ist es dann auch nicht. Ne? Wenn dein Kind jetzt nicht permanent hinter das Tablet schnallt oder es einfach im Babybettchen liegen lässt, wie das dann der grausame Zustand in diesem Kinderheim war, sondern dich mit dem auseinandersetzt, dann passiert unglaublich viel. Und das sagt eben auch die, die Professorin Bettina Hannover, die dann zum Schluss sagt, ja. ein intelligentes Wesen kann seine Intelligenz erst dann nutzen, wenn sich Gelegenheiten bieten, sie zu erproben. Lerngelegenheiten. Denn alles, was der Mensch kann, muss er lernen. So,
1: jetzt äh, schmeiße ich hier die Bombe rein. Jetzt mache ich den Lindner. <lacht> okay. Also jedem Kind ab anderthalb Jahren ein iPad in die Hand drücken. Ja, unbedingt. Und dann da so ein bisschen drauf laufen lassen. Richtig, da musst du nicht mehr.
0: Ja, was schafft denn iPad oft? Du willst mich ja jetzt provozieren. Hast du schon Natürlich du will ich dich provozieren. Ja. Du sitzt da sehr stumm vor, bist nur Rezipient, es gibt keine Interaktion, es gibt keine Interaktion mit den Menschen. Du weißt, ich arbeite gerade am, am, am neuen Tourprogramm und eine Sache, die ich ganz am Anfang einbauen möchte, um zu zeigen, wie wir Menschen, wie wir Menschen funktionieren, ist ein sogenanntes Still Face Experiment. Das ist, das ist, also das, das haut dich aus den Schuhen. Da musst du dir bitte eine Mutter vorstellen, die interagiert mit einem kleinen Baby in so einem, in so einem Babystuhl. Ja. Und dann macht ja. die kleine Späße und zieht Grimassen und das Kind lacht mit und macht das Kind auch erschrocken, wenn die Mutter was Unerwartetes macht. Und Das zeigt die Mama in eine Richtung und das Kind macht das mit seinem Ärmchen nach. Und dann dreht die Mutter sich um und so, dass das Kind das Gesicht nicht mehr sehen kann und mhm. dreht dann den Kopf zurück und die gesamte Mimik ist versteinert. Die Mutter Ach. rührt keine Miene mehr. Ja. Und ja. erst ist das Kind interessiert und versucht dann aber nach kürzester Zeit mit allem, was es sich davor von der Mutter abgeguckt hat, mit so kleinen Bewegungen oder mit auf irgendwas zeigen, die Mutter wieder zur Interaktion zu bringen. Und die Mutter reagiert aber weiter nicht. Und es, es lässt ja. einem das Herz wirklich zusammenziehen, wenn du das siehst, weil nach kürzester Zeit dreht dieses Kind völlig am Rad. Das ist komplett fertig, das fängt an zu weinen, das ist traurig, das ist tief in seinem Kern getroffen. Und dann zum Glück... Löst die Mutter das dann irgendwann auf und kommt also, das. Also Mutter zeigt einfach mimisch keine Reaktion gar mehr auf ihn. Bis dann zur mhm. Auflösung und dann muss sie das richtig in den Arm nehmen und trösten. das Kind beruhigt sich auch wieder, aber du merkst halt, das ist kein iPad. Das ist kein ja. iPad. Mutter ist kein iPad und iPad okay. kann das nicht
1: ersetzen. Und das ist mir halt ebenso wichtig. Deswegen. Ja, ja, ich, genau. Und das ist auch gut, <lacht> gut dass du das Ja, bitte, 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 bitte. Ich habe ich hab genau das Gegenteil jetzt beobachtet. Von einem äh, Paten gehen von mir. Die Tochter ist jetzt so ja, knapp anderthalb und äh, die wird. Die Eltern sind beide äh, ja intelligent, sehr intelligent ja. und das merkt man auch an ihrer Berufs- und Ausbildungswahl. Ähm, und das jetzt waren wir beim Essen und das Kind sollte mal so, es ging nicht anders, sollte einfach mal für zehn Minuten still sein. Kriegst sie so ein Handy in die Hand gedrückt? Ja. Und da war irgendein so Bär drauf, der sich von links nach rechts bewegt, so ein Spielzeugbär, wie auch immer. Ja. Und als hättest du dem Kind ein, eine Spritze verabreicht, das war das genau diese zehn Minuten regungslos, wirklich, wie mit so einem Taser stillgestellt.
0: Hammer, ne? Und das weiß sich so beeindruckend. Ich weiß, was das Perverse daran aber ist? Also erstmal vielleicht, wenn ich mit meinen Eltern als Kind beim, beim griechischen Restaurant Taverne Mykonos in Soling-Olix essen war, ja. warum habe ich das geliebt? Weil es einen Fernsehraum gab. Und natürlich bei Lehrereltern kannst du dir vorstellen, du musst erstmal mit am Tisch sitzen, bis das Essen kommt und und und. Aber wenn die Eltern dann nachher noch irgendwie da zusammensitzen, dann durften wir Kinder irgendwann in diesen Fernsehraum. Und da liefen einfach Disney-Filme in Dauerschleife und ich habe ja. es geliebt und ich habe es ja irgendwie doch geschafft in der Schule. Also ja. vielleicht kann man da ein bisschen cool bleiben, aber das Krasse ist bei diesen YouTube-Videos, die heute gezeigt werden, habe ich letztens einen unglaublich spannenden TED-Talk zu gesehen. Ja. Die werden mittlerweile von Algorithmen gemacht. Das sind ja. also Computer, die verstehen, weil das Kind kann ja nicht viel an diesem iPad, das kann irgendwie ja immer nur weiterklicken oder weiter zugucken, ohne dass sich bei Mutter beschwert, die verstehen, ja. was diese Kinder total anfixt. Und dann sind das zum ja. Teil völlig absurde, schwachsinnige Handlungen, ja. Wo immer so fünf Finger kommen und dann ist auf jedem Finger irgendwie so eine Figur drauf gesteckt und es ist auch immer irgendwie derselbe Song und dann wechseln einfach nur die Figuren auf diese Hand. Und weil diese Algorithmen auch Fehler machen, gibt es dann so absurde Beispiele, wo dann plötzlich mal so eine kleine Hitlerfigur auf der Hand ist. Ähm, <lacht> <lacht> aber es ist halt einfach kein nicht mal mehr ein Mensch dahinter, der das programmiert, sondern es ist so klar, was Kinderhirne ablenken kann, dass das zum Teil Computer machen können. Fand ich ähm, sehr, sehr krass.
1: Du würdest ja auf jeden Fall bei mir einschlagen, wenn ich sage, äh, die Dosis macht das Gift. Ne? Safe, safe, klar. Wenn man äh, am ja, Tag total. insgesamt vielleicht mal 20 Minuten so ein Programm hat, dann wird es ja, oder Teletubbies, wird das Kind sicher nicht äh, dadurch verblöden. Ne? Ich, ich, Gameboy hatte ich, ähm, wenn auch, du ja. weißt um die
0: Fernsehkärtchen, die ich hatte, Mutter und Vater ja, selbst gewasselt, ja. ähm, die musste ich eintauschen und das war schon überschaubar, aber hatte, ich persönlich hatte das alles. Tamagotchi ja, ja. durfte ich sehr, sehr spät erst haben, aber hatte ich auch irgendwann. Ach du hattest ein Tamagotchi.
1: <lacht> ja. Du bist ja ein ganz fürsorglicher Mensch, oder?
0: Die <lacht> sind bei mir immer gestorben. Das war mein ganze Bildschirm voller Kacke. Am Anfang hat es Spaß, die wegzuwischen, irgendwann aber nicht mehr. Ähm, äh, hat's, aber du hast eigentlich gerade <lacht> <Das ist>, eben, <lacht> <lacht> ja. hast das Interesse verloren. Ja. Ich hab keinen Bock mehr, gehabt. Kein Bock mehr gehabt. Du hast aber gerade eben noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, als du, von diesem, von, dieser, von dieser Tochter von der Biene aus der Sendung alles erzählt hast, ja. nämlich dieses, dieses Hochbegabungsthema. Ich habe für ja. dich mal einen Lebenslauf mitgebracht, wo mich jetzt interessiert, ob du das gerne wärst. Also wenn du die Wahl gehabt hättest. Achtung, mit acht Wochen ja. erstes Wort sprechen. Mit zwei Jahren oh, oh. Klavierspielen anfangen, mit vier dann mit der Geige anfangen, mit vier Jahren auch schon eingeschult werden, da sehr schnell gelangweilt, mehrere Klassen übersprungen. Mit elf Jahren fängst du an, in Münster zu studieren. Zwar noch an der Kinderuni, aber schon offiziell mit den Großen. Und mit 14 bist du dann fertig, Abitur ist in der Tasche und so weiter. Mit 8 gibst du dein erstes 60-minütiges Solo-Konzert, mit dem chinesischen Klavierspieler Lang Lang darfst du spielen und hast
1: ein IQ von 146. Wärst du das gerne? Nein. Habe ich mir gedacht. Ganz klein nicht. Ich bringe dir jetzt ein Beispiel genau aus dem Bereich. Ja. Und zwar eine meiner besten Freundinnen ist Esther Kim. Esther Kim ist Koreanerin die äh, ab der ersten Klasse, ab sechs Jahren in Deutschland aufgewachsen ist. und Aber die hatte diesen koreanischen Drill auch. Äh, ich weiß, als sie in die Grundschule kam, Mutter saß auch hinten in der Klasse, hat das ganze Programm mitgeschrieben, um dann nachmittags nochmal Was? den gleichen Unterricht zu Hause zu ganz, halten. Ganz kurz, war die bei dir am Geburtstag auch? Die war... Äh, auch schon mal bei mir auf dem Geburtstag. Ah, ich weiß aber okay. jetzt nicht, welcher das war. Ja, so. Wir haben Esther äh, ist Konzertpianistin mhm. und äh, die, die ist auch äh, ein sehr lebenslustiger Mensch, aber sehr diszipliniert. Dieses Koreanische steckt halt in ihr drin und die hat immer geübt, geübt, geübt. Die ist schon sehr gut. War in der äh, Volkwang Musikhochschule in Essen und spielte Mozart und ihr Professor sagte irgendwann, äh, nachdem sie das Stück fehlerfrei gespielt hat, was fühlst du? Sie sagte, äh, ja, nichts. Habe ich einen <lacht> Fehler gemacht? Nee. Was fühlst du? Soll ich es nochmal spielen? Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Was fühlst du? Wahnsinn. So, und dann, äh, also sehr, sie ist auch eine sehr intelligente, sehr, sehr sympathische und sehr intelligente Frau. Und dann hat der Professor gesagt, pass auf, ab jetzt wirst du mich duzen. Und das ist für eine Koreanerin, jetzt kommt das Kulturelle noch mit rein, eine Katastrophe gewesen. Die hat Nächte durchgeheult, weil sie den Professor duzen musste. Der wollte ja irgendwie... Und ähm, so dieses Gefühl, was Musik ja auch ja. ist, beibringen. Und deshalb den Lebenslauf, den du gerade geschildert hast, äh, nee, ich möchte es nicht, auf keinen Fall. Okay,
0: okay. Ich habe mir gedacht, dass du das sagst. Und natürlich, man kann jetzt aus zig Gründen sagen, man möchte das nicht. Ich habe die junge Frau kennengelernt, die das lebt. Und zwar Letizia Hahn, das war ihr Lebenslauf gerade. Ich habe die gesprochen, da war die, ich meine, 18, ist jetzt ein bisschen was her. Und ich habe die also interviewt und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, könntest du uns denn mal auch was am Klavier vorspielen? So ganz kurz, damit man mal einen Eindruck bekommt, was das heißt, wenn man so Klavier spielen kann wie du. Und dann wollte ich noch dazu sagen, aber spiel doch bitte was Kompliziertes ja. so. Das schneiden wir nachher raus, dass ich das gesagt habe, damit die Hörerinnen und Hörer direkt merken, wie krass du bist. Brauchte ich nicht, weil Letizias Kopf war schon nach vorne gekippt. Die Haare fielen ihr so ein bisschen ins Gesicht. Und ab da sah ich das Gesicht nicht mehr. Und die spielte ein Stück Atze, sowas komplexes, habe ich gefühlt noch nie gehört. Ohne irgendeine Note natürlich, auch sofort, ohne irgendeinen Fehler, so zumindest ich das denn hören kann. Und ich saß da und mir fiel wirklich nur die Kinder darunter und ich dachte, boah, ist die krass. Und dann sagt die zu mir nachher, Talent und Hochbegabung, also was sie hat mit ihrem, ja. glaube hohen IQ, das sind ja nur 10%. Ja, wenn man ja. ein Talent hat oder eben besonders so ja. IQ hat, geht es ein bisschen schneller, aber 90 Prozent sind Fleiß und Arbeit.
1: Ja, Das ist, das ist wieder das böse Wort. Fleiß. <lacht> Fleiß. Ja,
0: ja. und, und ja. ich fand das deswegen so spannend, weil man heute eben, anders als früher, nicht mehr sagt, hochbegabt ist einfach ab IQ 130. IQ 130 ist ein hoher IQ. Was das ist, haben ja. wir jetzt geklärt. Aber hochbegabt, ja. das würde mit, würden mittlerweile die meisten eben in der Forschung sagen, ist mehr. Und einer der ersten, der das erkannt hat, war der Bildungspsychologe Joseph Renzulli, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von der University of Connecticut. Der hat schon in den 70er Jahren entdeckt, dass da mehr zugehören könnte und ein sogenanntes Drei-Ringe-Modell für Hochbegabung entwickelt ja, und dazu ja. gehören eben die hohe Intelligenz, da kümmern wir einen Haken dran bei Letizia, aber ja. dann auch noch, und jetzt finde ich wird es spannend, Kreativität
1: und Aufgabenverpflichtung. Äh, ja, äh, würde sie sich denn als kreativ bezeichnen? Ja. Und das weil, weil Ich kenne viele gute Musiker, die äh, sehr begabt sind, die äh, wirklich toll sind auf ihrem Instrument, aber nicht besonders kreativ. Nee um 15 Uhr oder sowas haben wir gesprochen, die kommt rein auch mit Augenringen
0: und sagt ähm boah, Leon, guten Morgen. Nicht so wie guten Morgen, es ist 15 Uhr. Ja, ich bin gerade aufgewacht. Ähm, ich habe die ganze Nacht ein neues Stück komponiert und die schreibt jetzt nicht Klavierstücke, sondern die schreibt natürlich direkt fürs ganze Orchester. Und, ah, okay, und, aber das also, ist das ist das waren. ist selten. Das ist selten. Mag sein, aber ich finde einfach wichtig, deswegen habe ich diesen Fall mal mitgebracht. Wir sind mhm. jetzt von außen vielleicht erstmal da und sagen, boah, nee, das irgendwie schreckt finde ich sowas hochbegabtes und superintelligente ja, ja, ja. schreckt ja vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ab, weil man immer so dieses Klischee dabei hat. Ich zitiere mal Bernd Stromberg: Das sind so Sozialspasten. ne? Ja. Ähm, ja. Und und die können dann, die sind dann in dem einen Bereich gut, aber in allem anderen nicht. Und da finde ich, ja, da ja, ich bei genau, dir das so Merk, stellt man sich vor. So stellt mhm. man sich vor. Das ist unfair. Das ist total unfair, okay. weil mhm. Das war eine, war eine junge Frau, die ganz anders ist als ich und ganz anders ist als du, aber es sind, ist ja quasi jede junge Frau, wir sind alle eben ganz anders und die erzählte mir von, ja ich habe ich hab viele Freunde in der Musik und wir tauschen uns da aus und die, die, die machte so ihr Ding und, und das hat mich einfach, hat mich nie, das ist jetzt ein Einzelfall, aber es hat mich einerseits total begeistert und andererseits auch total beruhigt, weil ich will am Ende eben noch mal den Spieß umdrehen und mal in die andere Richtung gucken ja. und werde dir dazu was von meiner Cousine erzählen. Wo hoffentlich eins klar wird, wir Menschen sind da einfach unfassbar unterschiedlich. Und diese Vorurteile, die wir so haben, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig mit sein.
1: Okay, ja, ich bin ja bereit, hier immer alles in Frage zu stellen. Genau. War, Und da gibt's nicht, nicht unbelehrbar.
0: Gibt es nämlich dann, wenn man jetzt die große Frage vielleicht nochmal als nächstes reinbringen möchte, wäre man denn gerne dumm? Ne? Da gibt es ja auch wieder irgendwie zig sprichwörter ich weiß nicht, äh, äh, wie, wie
1: gehen die nochmal? Ähm. Ja. Ja. Also wir müssen ja nochmal drüber sprechen, ob äh, schlau eben intelligent ist. Ja, okay, stimmt. Ja. Das ist so ähnlich wie mit äh, ich bin nicht schön, aber ich bin höllisch attraktiv, was ich so <lacht> über mich sagen würde. Und ich würde sagen, ich bin nicht intelligent, aber ich bin sehr schlau. Geil, ja. Habe ich verstanden. Sehr schön. Ja, ich glaube, darauf wollen wir doch äh, auch hinaus als Erkenntnis. Wir haben einmal äh, auf der einen Seite die Intelligenz an Wert mhm. und auf der anderen Seite äh, kommt es ja darauf an, was macht man damit? Und jemand, der vieles äh, mit einem IQ von 100 anstellt oder 115, sagen wir mal, ist ja vielleicht äh, also landläufig gesehen schlauer als ein Intelligenter, der nicht viel damit macht. Okay, das ist
0: schön. Ja, das ist schön. Und jemand, der total intelligent ist, aber irgendwie nur fabriziert oder eben all das, was wir eben gesagt haben, vielleicht eine Kreativität oder auch eine, eine Aufgabenverpflichtung, also so ein, ja, so ein bisschen diese Fleißkomponente nicht mitbringt, der kann dann total
1: dumm wirken. Genau, genau. Ja. Das gibt es ja auch. Es gibt Wirklich, wenn wir jetzt genau nachdenken würden, wenn wir in unserem Umfeld wahrscheinlich sogar welche finden. Ja, safe. Wirklich intelligente Menschen, total. die einfach keinen Antrieb haben. Total. Und ihre ja, Intelligenz stimmt. nicht nutzen, ja. Stimmt, das hat man oft, dass wo du da sitzt und denkst. Wo alle drumherum nichts, sagen, aber, ja, ja, ja. Oh, ey, der, der könnte, wenn er nachdenkt, ist er sofort auf den Punkt, aber der hat einfach keinen Bock. <lacht> ja. Ja. Ja, 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 stimmt total. Ich, ich, ich finde aber
0: nichtsdestotrotz ja diese Frage spannend, wäre ich gerne dumm. Wir hatten ja schon mal Prinz Pieck ja. zitiert, ne? ich wäre so gerne dumm, dann muss man sich irgendwie keine Sorgen machen. Und die, und die Sprichwörter gehen auch so in die Richtung, Dummheit ist ein Ruhekissen. Und ja, selig, sagt selig sind ja. die geistig
1: Armen. So war ja, weißt du? So, denn, du ja, hast es ist das Himmelreich. Aber ähm, das ist natürlich, das führt auch in die völlig falsche Richtung, glaube ich. Ne? Wäre ich gerne dumm. Die Frage ist, wäre ich gerne äh, relativ schlau, aber nicht überintelligent. Äh, ne? Also im vielleicht im oberen Normbereich, da würde man ja sagen, ja. Also so ganz landläufig würde man ja sagen, ja, wäre ich gerne dabei. Ja. ja. Ne? Oder es äh, das heißt, Franklin hat es glaube ich gesagt, sehr intelligente, können locker um fünf Ecken denken, aber schlecht geradeaus. <lacht> stimmt, stimmt, schön, ja, schön, das ja. ist schön.
0: Ich, ich finde ich finde halt, bevor wir da zu, zu schnell aber sind, das, was du gerade aufgreifst, ist, ist total valide. Da habe ich auch noch zwei, zwei Punkte für. Und ja. einer davon ist nämlich, dass man ja eben diese sogenannte Disharmonie-Hypothese oft hat. So heißt das nämlich, dass angeblich besonders schlaue Menschen total überfordert sind so in diesem sozialen Bereich ne und ich das quasi nicht hinkriege, mit anderen dann harmonisch zusammen zu agieren. Das ist das Klischee. Ja. Das wäre das Klischee. Dagegen ja. spricht aber, und das sind jetzt eben mittlerweile wirklich viele Studien, die das zeigen, dass zwischen hochbegabten und durchschnittlich begabten Menschen eben in diesem emotional-sozialen Bereich, aber auch bei der Persönlichkeit und auch beim Thema psychische Störung eigentlich kaum bis keine Unterschiede bestehen.
1: Das glaube ich mittlerweile auch, wirklich. Das ist auch so die eigene gelebte Empirie. Ja, das, ich glaube auch, das ist einfach nur ein Klischee. Genau, Selbst Genau. nur nur der
0: zweite Punkt, Thema Klischee, wir ja. wollen ja immer auch kritisch drauf gucken, es gibt schon eine eine Gefahr, eine Gefahr für die, die da besonders schlau sind oder die halt eben diesen besonders hohen IQ-Wert haben, um es wieder korrekt zu formulieren Und Ja da war eine Untersuchung, dass man halt eben wissen wollte, naja, wie ist denn so euer subjektives Wohlbefinden und wie erlebt ihr denn so die Sinnhaftigkeit auf dieser Welt? Und dazu ja, haben ja, ja. Forschende drei Gruppen untersucht und zwar Leute, die intellektuell hochbegabt sind mit einem hohen IQ, dann, also mindestens IQ von 130, dann Menschen mit schulischen und universitären Höchstleistungen, die ja. irgendwie, ne, jetzt nicht so diesen IQ erfüllen und durchschnittlich begabte Personen. Also die ganz... Ganzen Normalos, sagen wir mal. Und ja, das Spannende ja. war jetzt, die Menschen mit Höchstleistungen, die zeigten einen Grad von Wohlbefinden, subjektivem Wohlbefinden, wie gut geht es dir so und okay. Sinn erleben, der so mit dieser Kontrollgruppe vergleichbar war, den in Anführungsstrichen Normalos. Bei den Hochbegabten ja. gab es signifikant niedrigere Werte. Und die Forscherin dahinter, Tatjana Schnell, sagt im Interview mit Spektrum, das hat uns selbst überrascht, das, das kann ich mir vorstellen. Ziel.
1: Sag mal, wie sieht's denn mit der Aspiration aus? Der hochintelligent. wie mir jetzt mal kurz helfen, was du damit meinst, äh, Ja, die, was der, der was du Ehrgeiz, die Ambition, ah, okay. Aspiration, also im Sinne von Ambition, Ehrgeiz. Das was du jetzt sagst, wenn man festgestellt hat, dass sie eben da einen ganz anderen Wert hatten, lässt ja vermuten, dass eventuell da die Aspiration
0: niedriger ist. Oder, und das wäre vielleicht noch eine weitere Erklärung, das haben dann nämlich eben diese Tatjana Schnell und ihre Kolleginnen und Kollegen wissen wollen, was ist denn die Ursache, dass man völlig falsch als Gesellschaft mit diesen Leuten mit hohem IQ umgeht. Und zwar konnten die zeigen, dass viele von denen oft so sehr negative Erlebnisse in der Schule berichten. Diese Tatjana ja, Schnell sagt dann ja. in den Interviews, konnten die immer ah, okay. wieder zeigen, dass die sich mhm. als, als ganz anders empfinden. Ne? Und dass die oft deswegen dann doch ein Stück weit anecken können, weil der Rest der Welt, deren schnelleres Denken nicht begreift. Und ja, jetzt kommt ja, der Punkt: ja, genau. Dieses sich anders fühlen, ne? Ja. Dieses Erleben, dass ich anders bin, das Vergleichen, das fand ich hochinteressant mit dem Stigma, was sonst oft homosexuelle Menschen erleben. ich ja. so dachte: Ach, okay, krass. Da bin ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Aber das fand ich fand ich irgendwie total plausibel und dass dieses sich anders fühlen dann irgendwie auch dein Sinngefühl. Fürs Dasein auf dieser Welt einschränkt. Und die Tatjana schnell fasst das schön zusammen. Es passt aus ihrer Sicht besser das Bild vom traurigen Genie als irgendwie das vom verrückten Genie. Ja. Und, ja. und, und die sagt, dass diesen besonders hochintelligenten Menschen so die Absurdität des Lebens besonders bewusst ist. Die gehen weniger ah, von einem übergeordneten gut, ja. Sinn aus. ne? Und das ja, Finden ja. eines Sinns wird für die auch mit einer extrem hohen Erwartung verbunden. Ja, Und diese Nichtzugehörigkeit macht das dann natürlich
1: noch mal schwieriger. Und da dachte ich, das finde ich, kann man sich schon als Schattenseite gut vorstellen. Total. Man sagt ja, im Leben ist äh, letztendlich alles eine Frage der Konditionierung. Ja. Für diese Hochintelligenten ist der Lebensraum eben anders. Ja als für ja. uns normallos, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Und vielleicht dazu abschließend raus aus dem Extrembereich, genau ja. das,
0: was du gerade aufgegriffen hast, irgendwie so vielleicht etwas intelligenter als der Durchschnitt, aber auch nicht ganz so krass, zeigt sich halt eben schon, dass es zwischen Intelligenz und Lebenszufriedenheit, um die es ja vielen wahrscheinlich geht, ein leichter, also ein kleiner, positiver Zusammenhang besteht. Kluge Menschen sind im Schnitt etwas zufriedener. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die in unserem Bildungssystem die interessanteren Jobs bekommen, die, bess die, die besser bezahlten Politikale Jobs sein. bekommen. Ne? Also einfacher mehr Geld verdienen. Geld nimmt vielen Stress, nimmt vielen Druck. Und dauerhafter Stress und Druck ist eben das Gegenteil von Zufriedenheit, vereinfacht
1: gesagt. Ja, ja. ja interessant. Ja. Zahlt trotzdem dann äh, doch in das ein, was man letztendlich beobachtet hat. Dass viele nerdige, vielleicht auch hochintelligente Menschen ja, gefühlt oft nicht so zufrieden sind. Ja, passt. Total,
0: total. Was? Und ich würde jetzt ah, gerne gerne auf der Schlussgraden nochmal zwei, drei Gedanken mit dir teilen, weil die mich so, ja. so total umtreiben. Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, irgendwie so, so kleine Intelligenztests und auch Schulsystem, was so streng nach Noten geht, so dieses Preußisch-Deutsche, das, das scheint uns ja ziemlich anzufixen. Ich würde das mhm. gerne mal weitermachen und sagen, guck mal, wir Menschen nennen uns Homo Sapiens. Welches ja. andere Tier käme auf dieser Welt auf die Idee, sich Homo sapiens der weise Mensch zu nennen?
1: Ah ja, okay, da sind wir aber wieder im Bereich der Philosophie. Von ja? mir aus, von mir aus. Das ja, wäre, ja total, ja natürlich. Und äh, unser, von, äh, unser von beiden Seiten geschätzter äh, Jörg Bernardi, Dr. Jörg Bernardi, wir sind ja in Deutschland, <lacht> ähm, ähm, macht das fast ja auf, eben mit Camus, dass er sagt, äh, dass, dass unsere, äh, letztendlich sagt Camus, unsere Existenz ist absurd mhm. und dieser Gedanke ist elementar und äh, der, dass der Mensch sich als Krone der Schöpfung bezeichnet, was er ja damit macht ist schon mal dieses Hierarchie-Denken in unserer Natur, die alles im Prinzip sinnlos ja. in eine Kette packt und nicht ja. nebeneinander. Schön, total schönes Bild. Ja. Und darum geht es. Genau. Darum geht's. Und genau. Homo sapiens, das führt uns schon in die Irre, dass wir uns als Krone der Schöpfung begreifen. Als Dann Krone
0: der Schöpfung, dank unseres IQ-Werts, ne? weil wir mehr genau. IQ-Punkte haben als eine Krähe oder ein Schimpanse.
1: Genau. Und dann äh, ist auch normal äh, Mitbewohner, die nicht so intelligent sind, äh, nämlich Tiere aufzuessen. Ja. Da gibt es jetzt ganz viele andere Beispiele noch, aber das ist so das äh, Eklatanteste, was mir gerade einfällt. Finde ich auch. Für mich gibt es noch einen weiteren
0: eklatanten Bereich, wo, wo mir so bei dem Thema Intelligenz so ganz, ganz viel klar wurde. Ich mache das bei mir auf, äh, im, im jetzt ja vor, vorbei, wie sagt man? abgelaufenen Tourprogramm auf das Bild, dass ich sage, wir stehen jetzt seit 300.000 Jahren mit unserem tollen Hirn unangefochten an der Spitze von allen Nahrungsketten ja. Ja, und das dank unserer Intelligenz. Kein Wunder, dass wir uns total viel auf unsere Intelligenz einbilden und dass uns das so als Kern des Menschseins vorkommt. Jetzt haben wir aber eine Situation geschaffen, wo wir künstliche Intelligenz immer, immer smarter werden lassen. Ja, ja, und ich ja, glaube, das ja. haben viele nicht so auf dem Radar, was das für Ausmaße nimmt. Wir haben Algorithmen, ja. die Finanzströme von ganzen Ländern in Sekundenbruchteilen steuern. Da kann kein menschliches Hirn mehr mitmachen. Wir haben ja, Bilderkennungssoftware, ja. das habe ich, glaube ich, dir hier schon mal erzählt, die ja, be be besser ja. Brustkrebs erkennt als, als erfahrene Ärztinnen und Ärzte. wir haben autonom fliegende Drohnen. Das ist eine Rechenleistung, die ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass auch wenn wir da im Alltag noch nicht so das oft so, so oft sehen oder mitbekommen, dass daraus so ganz subtil hintenrum ein tierischer Druck entsteht, mithalten wollen. Ne? Thema Leistungsgesellschaft, was wir letztens hier schon hatten. Und dann könnte ja. man jetzt denken, Homo sapiens, ja, das ist ja dann sehr menschlich, so auf sich zu gucken. Es ist die Intelligenz, die uns ausmacht. Ich glaube, es ist westlich. Und da gibt es ein, ja, ein, ja, äh, ein ja. Urvolk, und Atze, stell dir das bitte so vor, das was, ich, das, was ich dir jetzt erzähle, das erzähle ich auch oft ein Unternehmen. Ich war vor vor ein paar Tagen noch in einem, in, einem, in einem großen Konzern und da saßen viele hunderte Führungskräfte. Und als ich das, was, was ich dir jetzt erzähle, dann erzählt habe, da merkst du mal, da gehen alle Handys raus und dann machen die ein Foto von der Folie, weil das die Leute so bewegt. Und zwar ist das das Urvolk der Luo. Die nennen die Ufer des Viktoriasees ihre Heimat. Und die Luo kennen genau wie wir so ein Wort für ja. Intelligenz, für Schlau sein, nämlich RICO. Und damit ist sowas gemeint wie gut im Intelligenztest sein. Ne? Zahlen, Daten, ja, Fakten ja, in deine ja, kloppen. Du, ja, das, ja. Aber, aber die haben wir eben, und das habe ich dir schnell erzählt, aber ich greife es hier auf, weil ja. es so gut passt, ja, noch passt diese ja drei so weiteren ja. Wörter, mhm. Luro, Vinjo und Paro, die bei denen einen nahezu gleichen Stellenwert einen gleichen Stellenwert haben. Und damit sind aber völlig andere Qualitäten gemeint. Also es ist für die alles intelligent sein, schlau sein. Und dieses Luro, Vinjo, Paro bedeutet aber die Bereitschaft zu teilen, sich für andere einzusetzen ja. und Respekt vor anderen zu haben. Und ich weiß, weil... Ehrlich, betonst du das ja auch immer wieder, ja. dass uns das zu Menschen macht. Genau, das ist halt eben der Punkt. Genau, das ist ja. eben der Punkt. Und, und ich weiß, weil eben viele dann ähm, dieses Foto dann machen beim Vortrag, äh, dass ich dass ich gerne mal die Quelle teilen möchte. Ihr wisst, dass es hier zu jeder Folge Liebe Welt da draußen immer einen Blogbeitrag auf wemind.de gibt. Wenn ihr also Bock habt, guckt ihr da vorbei. Da findet ihr dann nochmal mehr zu den Luo und deren völlig anderem Intelligenzbegriff als, als unserem. Ja. Und wenn wir das bis hierhin alles so begriffen haben, alles mitgenommen haben, dann, Atze, weiß ich nicht, ob du bereit wärst, dass wir so langsam zum Nachtisch unseres kleinen Picknickkorbs kommen. Müsst, ja, absolut. du sie einmal zurücklehnen, ganz entspannt sein und dann kommt unser allseits Beliebter. Ah! Du ahnst, was kommt? Ich habe süße los. Die Affen sind los. Und zwar folgende Frage. Was machen wir denn jetzt? Wenn wir irgendwie ein anderes Verständnis von Intelligenz haben wollen, scheint eine tolle Idee zu sein, kognitive Flexibilität. Was ist damit gemeint? Die Idee ist, Kennst du so Leute, die, die fahren irgendwie wie ihren Weg zur Arbeit und dann ist dann wie eine Baustelle, aber dann fahren die trotzdem denselben Weg und stehen dann im Stau? Ja, 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 ja. Schönes Beispiel. <lacht> so, anstatt schönes mal Beispiel. zu sagen, ey, könnte ich nicht kognitiv flexibel mal fragen, könnte man das auch anders machen? Und das ist also etwas, was uns Menschen scheinbar nicht ganz so gegeben ist, weil da hat man mal die lieben Kapuzineräffchen gegen Menschen antreten lassen, Resusaffen übrigens auch noch, und konnte zeigen… Ja in ja. der Studie von 2019 von der Georgia State University, dass diese Tierchen, wenn man denen so bestimmte Aufgaben gibt, flexibler reagieren als Menschen in derselben Aufgabe. Also da musste man, jetzt ganz vereinfacht gesagt, so ein Dreieck über einen Computermonitor schieben. Und da waren manchmal so Hindernisse im Weg. Ne? Und dann gab es irgendwann so eine Abkürzung, die man nehmen konnte. Und das konnte man ja, relativ ja. schnell begreifen. Und dann hatte man halt den richtigen Weg gefunden, den besten Weg zu deiner Arbeit. Jetzt wird plötzlich dieses Setup verändert und du brauchst diesen ganzen Weg nicht mehr zu gehen, brauchst auch die Abkürzung nicht mehr, weil du kannst eigentlich so direkt geradeaus mit dem Dreieck fahren. Das checken die Menschen, die an dieser Studie teilnehmen, nicht. Die sieben Resusaffen und 22 Kapuzineräpfchen, aber wohl. Zumindest sehr, sehr, sehr viel schneller. Und das ja. fand ich so schön, dass wir uns vielleicht immer mal wieder fragen könnten, ey, ganz unabhängig davon, wie so deine kognitiven Skills sind, wie flexibel reagierst du auf die Welt? Wie sehr bist du in der Lage, es manchmal ja. auch
1: anders zu tun, als du
0: es so gewohnt bist?
1: Ja, unsere oft beschriebene und beschriebene und gewünschte Ambiguitätstoleranz. Stimmt. Früher öfter drüber gesprochen, aber da ist sie endlich mal wieder. Stimmt. Und das geht ja einher. Ne? Die äh, kognitive Flexibilität äh, hängt ja auch davon ab, wie bereit du bist, auf sich ändernde Umstände zu reagieren. Ne? Ja, ja, genau das. Das ist das, ist das im ja. Kern.
0: Und da tapp ich mich persönlich auch so. Da muss man sich immer wieder an die eigene Nase fassen. Passt auch nochmal schön zu den Graustufen von ganz am Anfang. Ähm, ja. dass, dass man sich dann doch ermahnt, ey, nur weil du es jetzt immer so gemacht hast, mach es mal anders. Ich, ich bin nämlich so ein Typ, wenn ich dann einmal so einen Weg irgendwo hin habe, dann fahre ich den immer gleich. Und dann kommt mein Bruder und der kennt immer alle, alle Abkürzungen in Münster. Kennst du Leute, die alle Abkürzungen in der Stadt kennen? Und die sagen ja, dann, ich fahr doch Kanalstraße, dann bieg rechts ab und da gibt es eine kleine Einbahnstraße, und wenn da bis zur Mitte fährst, rechts und dann hast du zwei Ampeln gespannt. Ich so, was? Und dann stehe ich mit meinem stumpfen ja. hören an beiden Ampeln im Rot und denke, das ist doch der direkte Weg nach Hause. Ey, stumpfes Hirn.
1: <lacht> ist du bist auch. Mann, Mann, Mann. Ähm. Ähm, nein, aber es, es, ich bin halt so gar nicht ritualisiert. So, Till zum Beispiel ist ein total ritualisierter Mensch. Der muss alles immer gleich machen. Und der würde wahrscheinlich dann lieber, bevor er abweicht. Im Stau stehen. Und ich bin das andere Extrem. Wenn ich irgendwas schon einmal gemacht habe, dann finde ich schon, dass die zweite Wiederholung langweilig ah, Okay, ja, okay. Ja, okay, äh, das kann ich nachvollziehen. Okay. Da geht es mir nur beim Autofahren nicht so. Aber da geht es nicht um Intelligenz. Äh, ich, genau, bei mir das andere Extrem. Alle empfehlen bei Staus bis, was weiß ich, Viertelstunde oder 20 Minuten auf der Autobahn zu bleiben. Äh, bei mir muss nur müssen nur fünf Autos stehen, dann nehme ich schon irgendeine Abkürzung. <lacht> die kein Navi empfiehlt und die ich auch <lacht> hinterher verfluche. Aber ich probiere es ja. dann. Vielleicht kann ich da noch über den Feldweg und über einen Bauernhof. Und dann habe ich doch schön abgekürzt. Ey, das jetzt. ist kognitive Flexibilität at its ja. best aus meiner Sicht. Maxis. Ja, ist, zu viel davon Ma ist Maxi. auch nicht gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: Atze, letzter Gedanke. Vielleicht zum ja. Schluss. Ich, ich ganz für mich persönlich muss sagen, nach allem, was ich so lernen durfte jetzt zur Intelligenz, würde mir wünschen, dass wir uns zumindest mal fragen Könnten wir nicht ein Stück weit ein anderes Verständnis von unserem Umgang mit Intelligenz entwickeln? Ne? Die Intelligenz ist klar gesetzt, aber wie gehen
1: wir damit um? Leon, jetzt können wir beide ja zu diesem Entschluss kommen und vielleicht einige andere, die hier zuhören, auch. Trotzdem ist unser Schulsystem darauf angelegt, das eben anders mhm. zu verstehen. Ja, Ne? Okay, aber, aber okay, gut. Irgendwo es muss geht es ja irgendwo irgendwo anfangen? Irgendwo irgendwo du was du anfangen. wir uns wünschen. T ja. Total.
0: Und ich und ich muss da persönlich und deswegen, ähm, das ist für mich wirklich wirklich was was sehr bewegendes immer an meine, ja. meine Cousine Koller denken, die die gestorben ist. Die die hatte Down-Syndrom. Ne? Und ja. die hatte de facto einen sehr niedrigen IQ. Also in all diesen ja. kleinen ja. Aufgaben, die wir am Anfang gemacht haben, wenn du eine Hose um 25 Prozent reduzierst, die hätte den ersten Schritt nicht berechnen können. Die konnte überhaupt nicht ja. rechnen. Die ja. war nicht schlau. So, da können wir jetzt sagen, das ist aber man könnte auch sagen, die war dumm. ne Da wird man jetzt sagen, das ist aber unfair, weil dumm ist so ein wertendes Wort. Aber kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst, niedriger IQ. Und dann, als ich so dachte, wenn ich dir davon erzähle, da war so mein erster Impuls, ja, jetzt brauche ich natürlich irgendwie ein Gegenbeispiel, um zu zeigen, dass die irgendwas besonders gut konnte. Und da dachte ja. ich, das ist jetzt vielleicht so der erste Impuls, aber da gab es nichts. Die konnte jetzt nichts speziell besonders ja. gut. Und dann dachte ja. ich, vielleicht ist das eine, eine ganz wichtige Botschaft. Wir Menschen sind einfach total unterschiedlich. Ja. Und ich, ich persönlich habe mittlerweile so das Gefühl, in einer Welt, und da muss ich immer an Nathalie De Drö denken, das ist eine, eine tolle, tolle junge Frau auf Instagram, der ich, der ich sehr empfehle zu folgen, Nathalie De Drö französisch, ja, x ja. am Ende, die auch Down-Syndrom hat und die so sehr dafür kämpft, dass man da eine Akzeptanz für hat. Und dann habe ich eine Rede gesehen von Frank Stevens, einem Amerikaner, der glaube ich vom Parlament oder im Kongress irgendwie spricht, da wollte ich mal kurz mit dir nur ein paar Sekunden reinhören, weil da hat es mir wirklich, da ist mir wirklich, da ist mir wirklich ähm, die Luft weggeblieben. Das hat mich im tiefsten Kern berührt.
2: Herr Präsident.
1: Und Mitglieder des just so there, there, there is no confusion. Let me say that I, I am not a a a, a research scientist. <laughs> However, no one knows more about life with Down syndrome than, than than I do. Whatever whatever you learn today, please remember this. I am a man With
0: Down Syndrome and my life is worth living. Da, ne, da, da ja. so, und ich, also ganz ja, kurz, ja. sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrtes Komitee, ich muss kurz sagen, ich bin kein wissenschaftlicher Forscher und alle lachen im Hintergrund, aber was auch immer Sie heute hören werden und der führt die Rede noch weiter aus, bitte bedenken Sie, niemand weiß so gut, wie es ist, mit Down syndrom zu leben wie ich. Und bitte bedenken Sie, mein Leben ist lebenswert. Ja. Und, ja. und wenn, wenn ich das höre und dann mir halt vorstelle, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo man, wo, wo das sein muss, wo Menschen mit Down-Syndrom dafür kämpfen müssen, Reden halten müssen, dass ihr Leben lebenswert ist, ja. da kommen mir fast die Tränen. Ja, ja. Und, ich, und ich, ich muss wirklich sagen, also ich akzeptiere jede einzelne Entscheidung und das sage ich jetzt nicht so, das meine ich wirklich ernst und ich habe auch mit mit Leuten schon gesprochen, die genau vor so einer Entscheidung standen, treibe ich ab oder nicht und die haben mir das genauso berichtet. Das ist einfach eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, ja. aber mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit und auch von den Krankenkassen bezahlt für diese Frühdiagnosen bei Schwangeren, ja, um zu gucken, ja, ja. hat mein Kind Down-Syndrom und die 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 Trefferrate für Trisomie 21, also Down-Syndrom liegt bei bei 99 Prozent ja, einfach nur durch ja. Blut abnehmen. Und ich glaube, wenn wenn in dieser Welt die Botschaft am Ende des Tages ist, bei all dem Druck, bei all dem Streben nach Perfektion, dass so ein Mensch wie meine Cousine Koller dafür kämpfen müsste, dass wir verstehen, dass ihr Lebens, lebenswert ist, ja. nur weil sie eben nicht so einen hohen IQ hat, weil was anderes ist ja kein ist ja nicht die Einschränkung. Ja. Dann, dann macht mir das macht mir das total Gedanken und als ich das dann so als ich das so durchging und mir das so überlegt habe ist mir am Ende vielleicht doch noch eine Sache aufgefallen das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie weiß ich nicht um, um kitschig oder sowas gar nicht sondern ich dachte wenn es doch vielleicht eine Sache gab die, die 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 Koller zumindest in meinem Leben besser konnte als jede andere dann mir zeigen dass wir Menschen mit ganz ganz unterschiedlicher Intelligenz ganz unterschiedlich Leben führen können und das
1: ist das ist Homo Sapiens und nicht nur ein IQ haben Ganz genau, darauf wollte ich hinaus, das macht Menschsein aus, wenn du mit Eltern sprichst von Kindern, die entweder Down-Syndrom haben oder sonst wie behindert sind, eigentlich sagen die fast alle übereinstimmt, es ist, so ein, es ist so ein Sonnenschein und wir haben den oder die so lieb und das ist, wie du gerade schon sagtest, das ist Menschsein, alles andere, wenn wir das nicht berücksichtigen, Führt dazu, dass irgendwann, ich überspitze es jetzt mal, da überall im Skynet steht, das ist die Firma aus Terminator, die die künstliche Intelligenz immer weiterentwickelt hat und das Leben nur noch aus Algorithmen besteht. Und das Leben ist kein Algorithmus. Das sollten wir hier festhalten. Ja. 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 Und...
0: Ich muss jetzt, Aze, du kennst das, aber ich muss am Ende noch diesen ja. Gedanken mit reingeben, auch wenn es nochmal ein kleiner Stein in, in den See ist. Und zwar das Thema Gendern, was wir hier schon besprochen haben, wo wir beide die, die vielen Pro- und aber auch die existierenden Kontraargumente ja, ausgetauscht ja, ja. haben und ja, beide aber auch eine, eine klare Meinung zu haben. Und dann habe ich mich aber gefragt, was mir in all, all dieser Debatte total fehlt, ist, dass man mal berücksichtigt, was... Denn mit der, mit der großen, großen Gruppe ist von Leuten, die ein IQ von unter 85 haben. Ne? Das sind ja, 16 ja, Prozent ja. der Gesellschaft. Und wenn du dir jetzt so Situationen vorstellst wie Oberbürgermeisterkandidat, da gibt es Leute, das hatte ich mal in einer Diskussion, die würden dann sich wünschen, dass wir OberbürgerInnen, MeisterInnen, KandidatInnen sagen. Oder ja. ein Satz wie, wenn du ein Problem mit deiner Chefin hast, dann frag ein Freund um, vorher um seine Meinung. Das müsste ja korrekt gegendert, wenn man das allgemein sagen wollte. Wenn du ein Problem ja, ja, ja. mit deiner, deinem Chef SternchenIn hast, frag eine, einen Freund SternchenIn um seine slash ihre Meinung. Das also, schließt Menschen -hmm. aus. Und das ist für mich kein Whataboutism, worauf ich hier hinaus möchte, ist einfach nur der Hinweis, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, dass zum Beispiel das Thema einfache Sprache auch eine riesige Relevanz hat und ja, dass das total. vielleicht auch eine unfassbar große Gruppe betrifft, aber die weniger Schlauen haben überhaupt, kein, haben überhaupt keine Lobby. Und das war, das war so etwas, was mich dabei nochmal so, was mich seit einiger Zeit umtreibt, ne? dass ich mich ja, ja. immer mal wieder frage, guck mal, wie wie sehr wir Rücksicht nehmen und zu Recht, und das ist ja nicht nur eine Rücksichtnahme, sondern es ist ja auch eine Veränderung von Bewusstsein. Und das finde ich beim Thema Geschlecht so, so wichtig. Beim, beim beim Thema derer, die auch an ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft einen Nachteil haben, weil sie einen geringeren IQ haben, wird es überhaupt nicht berücksichtigt. Und nochmal, nicht in einen Topf geschmissen, sondern einfach
1: an. Nein, nein, Beispiel wurde es mir so klar, ne? Die Kultiviertheit einer Gesellschaft kannst du daran ablesen, wie sie mit ihren Schwächeren umgeht und äh, das ist es, was das Menschsein ausmacht und äh, wenn wir andere Gemeinschaften sehen weltweit, vielleicht auch äh, bei Naturvölkern, ist es oft so, dass die dadurch stark sind, dass sie eben auch die Schwächeren immer mitnehmen. Ja. ja. Das für, wenn das das Ergebnis ist heute, bin ich hochzufrieden. Ja, da, also dann würde ich sagen, Deckel drauf. Picknickkorb ja. zu, Decke gefaltet und äh, sind wir fertig. Ja. Ja, was, was eine interessante Folge letztendlich. Ja, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan. Das dachte ich mir. Ich,
0: du, du weißt ja, dass mich dieses Thema Intelligenz schon, schon ganz lange rumtreibt. Wie gesagt, es war so ja. in der Tour bei mir drin, es ist bei den Vorträgen mit drin und es ist, treibt mich einfach aus psychologischer Sicht, fasziniert es mich so, ne? weil es natürlich viel von uns ausmacht, aber ich, ich, wie gesagt, halt hoffe, dass heute ganz viele nachher sagen, irgendwie habe ich jetzt einen anderen Blick drauf gewonnen.
1: Ach ja, Hammer. Sehr gut. Sehr, sehr befriedigende Folge heute. Das äh, wird mich jetzt natürlich erstmal zwei Tage <lacht> wieder beschäftigen, aber so soll es ja auch sein. <lacht> so, so soll es
0: sein. Äh, nächste Woche hätte ich hätte einen Vorschlag, den äh, habe ich dir noch nicht unterbreitet. Du kriegst ihn jetzt hier von mir live on air. Ja. Und okay. zwar wärst du beim Thema Selbstbetrug dabei?
1: Ey, Selbstbetrug, absolut mein Thema, total. Ja, also ja, habe ich fast gedacht. im Prinzip jede Woche auf dem Zettel stehen. Muss gemacht werden, das wird so viele Hörer interessieren. Selbstbetrug muss und, kommen. Und
0: äh, sag mal ganz, ganz ehrlich, vertue ich mich oder ist das nicht auch für dich ein Riesenthema?
1: Total. Also so persönlich jetzt? Ja, natürlich. Für jemanden, der ja. so harmoniesüchtig ist wie ich, nicht nur bedürftig, sondern auch süchtig, ist Selbstbetrug immer ein Thema. Also ich sehe ich ja die Welt, wie sie mir gefällt ja. und nicht, wie sie ist. Und äh, natürlich, und da werden wir wahrscheinlich eben auch verschiedene Aspekte Selbstbetrugs rausarbeiten können. Äh, wann ist es gefährlich? Wann ist es, äh, sagen wir mal, so dem inneren Frieden noch zugänglich? Du hast dieses wirklich, wirklich
0: bewegende und, und finde ich auch total, total schöne Interview in der Zeit gegeben und da habe ich dann im Nachhinein auch nochmal gedacht, wir müssen dieses Thema machen, weil ich glaube, das, was du im ganz Großen erlebst, nämlich diese, diese zwei Figuren in einem und auch irgendwie diese Möglichkeit, manchmal hinter einer Fassade, hinter ja, vielleicht auch ja. einer Art Maskerade abzutauchen. Ich glaube, das, das kennt jeder von uns eben von bis, dass wir irgendwas haben, um uns dahinter zu verstecken. Und manchmal... Glaube ich zumindest auch. Aus meiner Erfahrung kann das so stark werden, dass du es gar nicht mehr selber checkst, dass das gerade nicht einfach nur du bist und das, was du willst, sondern dass du dich damit selber betrügst. Und ja. das, das, finde ich halt so diese spannende Komponente daran.
1: Also merke wird ich ganz am Start. wird ganz viele HörerInnen interessiert
0: Ja, ja dann sind wir uns ja hier demokratisch einig und machen nächste Woche das. Sehr gut. Liebe Welt, bis dahin, schickt uns doch gerne Mails. Hat euch das interessiert, was wir heute besprochen haben? Was eure Rückmeldung, was wird euch sonst so als Themen vielleicht mal interessieren? Gerne weiter Vorschläge an uns oder schreibt uns bei Instagram post.leonwindscheid.de wäre die Mailadresse. Instagram schreibt uns direkt. Und, das haben wir länger nicht gemacht, wir dürfen euch jetzt schon mal bitten, gerade für die Sommerpause, die im nächsten mal, mal ansteht, auf Abonnieren zu klicken. Also, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt ja. mal eure App, weil wir haben da so ein paar Sachen uns überlegt für die Pause, damit mit dem Warten auch alles nicht zu fies wird und so. Es könnte sich lohnen. Es könnte sich lohnen, Kinder.
1: Genau. Hat's. Wir verraten nicht so viel, aber ich würde es machen. <lacht> nein, nein, nein. Ich würde es machen. <lacht> ich würde es auch machen. <lacht> dann sind wir raus, oder? <lacht> ja, ich, ich freue mich bis auf die nächste Woche. Ich freue mich auf den Selbstbetrug. <lacht> ich auch. Tschüss, tschüss.